0: Ja, is van Het is goed. Zal ik dan maar even bekennen dat ik Brussel... Eigenlijk, ja, haat is een zwaar woord, hè, maar een hekel heb aan Brussel. We krijgen we een polemiek
1: in de podcast.
0: Vooral als je uh, rondrijdt met de auto. Ik, ik raak er niet aan uit. Al die borden en pijlen en toestanden, en dan weet je nog
2: niks. Oh nee, maar in Brussel is. Krijg je niet krijg altijd verloren.
0: Rijden. Ik krijg er altijd verloren. En de enige keer dat ik gewerkt heb in Brussel, dat was voor... Uh, een productiehuis we was op de eerste dag mijn ruit ingeslagen van de auto en mijn gps gestolen. Ah, ik hoorde een plop, ja, de praattafel Radio Centraal is er. Ja, we zijn ja.
1: live. Zijn we zijn live. Wauw. <laughs> Ik hoorde mezelf op de radio met geringe vertraging. Uh, Welkom oh, Antwerpen, u had een aangenaam stukje muziek als intro. <laughs> uh, we zitten aan tafel vandaag en uh, we leven ook mee met het thema van de dag. Want uh, trouwens de hele week was uh, Radio Centraal bezig met het thema van Black History Month. Ja. En wij dragen daar ook ons uh, steentje aan bij en aan tafel vandaag. Uh, zeg maar wie je bent.
2: Ah ja, uh, ik ben Zinzi. Um,
1: Zinzi en... En? Ja, een achternaam. Ah, ja,
2: Tilot Owusu. Ja, oké. Okay. <laughs> en uh, <laughs> ik noem mezelf al makkelijk gewoon Zinzi. Dus. En ik, uh, ik ben uh, studenten, ja. maar ook um, Brusselaar en activist. <laughs>
1: Oké, okay, daar gaan we het allemaal uitgebreid over hebben. Maar eerst gaan we iedereen welkom heten. Ook in de chatroom is het al een beetje drukte van belang. Dat is praattafel.be chat. En dat is voor straks voor de quiz. Maar ik, ik denk dat we het gewoon maar gaan aftrappen. Want iedereen zegt, ik moet wel even mijn teksten bijpakken. Want uh, goh, het begint nu al faalangst te ontwikkelen. Uh, eens even kijken hoor, daar zijn we. Ja, ja, ik weet nu weer wat. Ik heb het niet gerepeteerd, maar u er gewoon in. Hallo luisteraars. Het is vandaag 321 maart 2023 en u luistert naar Radio Centraal. Alle streamers, podcastfans en op de web. Het, het is de 123ste aflevering van de Praattafel. Radio Centraal presenteert de Praattafel
2: uw afspraak voor een goed gesprek. Het is van Mario en uw favoriete Chris.
1: Zeker weten, ik ben Istvan Leelossi, ik bevind me in Oudbergen, Antwerpen. Een beetje een grijze dag vandaag, maar wel een heel maf, raar weekend met een hele heerlijke temperatuur. Een stukje lente, dus ik voel me heel goed. Van mij, Istvan uit Bergen, de groeten.
3: Ja, en hier uit Rotterdam ben ik er weer, Mario Raget. En uh, hier is het inderdaad, uh, het is een beetje grauwig. Gisteren was het inderdaad een heerlijke. Fantastisch weer, moet ik zeggen. Ik ben echt lekker weer gaan wandelen en alles, maar dat is vandaag weer over. Uh, maar goed, we doen het ermee. Dus uh, welkom.
0: En uw favoriete Chris is uiteraard ook weer paraat. En wist je eens van dat in de wetenschap onder 23 het atoomnummer van unibitrium is?
4: Unibitrium?
0: Unibitrium. Dat is een element dat nog ontdekt moet worden. Alhoewel... Dat, dat ze bij Star trek, de next generation, het al ontdekt hebben, maar ja, dat is fictie, hè? Oké. Okay. <laughs>
4: nou ja, dat is de, de,
3: de, de tabel van Rutherford. Er zijn inderdaad nog wat, nog een enkel element is nog weg. Maar ja. dat, uh, die, die, onder 23, dat, ja, dat ja. het nummer
0: 123, ja. ja. Oh, ja.
1: Kijk. Dus ook onze gasten aan tafel met wie we dadelijk gaan duiken in de onderwerpen achter en met Black History. En hoe dat hier in Vlaanderen zit en in Brussel enzovoort. We gaan onze dingen doorlopen. Uh, de chatroom, heb je nodig om mee te kunnen doen met de quiz live? Exact om 12 uur gaan we naar praattafel.be slash... Slash uh, chat, <laughs> ook weer een tongbreker, en dan kom je in onze uh, uh, ja, chatroom en daar kan je live meedoen met de quiz van onze favoriete quiz die vandaag ook weer uh, ja. de quiz van nee de quiz van onze Black favoriete Black case. History Month he, is het hè, dus, ja. dus het is een Black de, dus History. Ook voor Zinzie gaat het een uh, opgave worden. Hoor. <laughs> <laughs> ja ja, iedereen doet mee, ik ook, maar Chris is de master en wij zijn de deelnemers allemaal. Papa. En je kan dus live Blijf meedoen, 12 uur en je kan al eerder naar de chatroom en dan kan je meedoen met het gesprek. We staan altijd open voor voorstellen en condities enzovoort. En dan gaan we eens kijken wat er vandaag allemaal op tafel ligt. Vandaag heeft Mario het over zeeotters en blubber. En dat is niet de enige blubber waar we vandaag mee gaan smijten... Libië is 2,5 ton radioactief materiaal verloren... en in Antwerpen verwijderden ze de Wouw-portret uit de trappal van de Aremberg-Schouwburg. Klonk een dinosaurier echt als een Canarievogel? En was Da Vinci's moeder een slavin? Niet als het aan Oxfam ligt, want daar gaan ze het woord moeder niet meer gebruiken. Dit en nog onwaarschijnlijk veel meer op deze wereld. Gedichtendag Black History Month en praattafel nummer 123 op Radio Centraal 106.7. Zo. Nou, dan landen we meteen. Ja, de kop is eraf. Ja, wat vond jij daarvan, dat dan ineens die woke-portretten worden weggehaald? Heb je dat gevolgd of vooral?
2: Nee, ik weet ook niet wat een
1: woke-portret is. <laughs> Uh, in de Aremberg, uh, waar, uh, daar was een trappenhal. En daar hingen dan zo'n tiental ouderwetse schilderijen in. Van allerlei mensen uit het verleden van de Aremberg. En vier daarvan zijn. Er. Van
0: Antwerpen is het van. Oh, ja, want de doeltreffendheden zijn weggehaald. Ja.
1: Zijn bijvoorbeeld de
0: burgemeester. En ik ben even zijn naam kwijt. Die, die uh, de, het, het stadhuis heeft gebouwd. Dat we, dat we nu nog gebruiken. En de ontwerper van de onze lieve vrouw kathedraal. Dus het waren niet zomaar mensen die er gingen. Mm. Nee, Chris, dat is waar. Je hebt gelijk. Ah, dank <laughs> u, Istvan.
1: Uh, wacht, ik, ik zal, ik zal zien zien ja, dat ze waja, ook uh, een uh, beetje mee gaan kijken. Uh, in ja, ik ben aan, en, het, ik ben aan het
2: meekijken. Ik heb het ook een beetje opgezocht. Ah, want ja. Ik ben niet... Uh, niet helemaal mee, maar ik uh, vind het heel interessant dat dit uh, iets te maken heeft met woke, op een of andere manier. Want tegenwoordig is alles precies woke.
0: Ja, en ja, hadden het daar eens ging terug. ervan uit dat, dat uh, er hangde alleen maar witte oude heel. mannen tegen de muren en daar wouden ze iets aan doen. Dus uh, een, een bekend fotograaf, is het van Kentum, ik niet zo... Uh, heeft er dan vier portretten gehangen met, met migranten of, of met een. Hoe noemen ze dat tegenwoordig? Ik, ik kan het allemaal niet meer volgen. Met een multiculturele van Nee, met een <tog> dingenachtergrond. De, de etnische achtergrond. Een migratie voilà, kijk. migratie kijk voilà. Duizend woorden zijn ervoor. En die hangden daar... Maar die hing... Arnberg-Schouwburg, directeur, heeft dat gedaan op eigen... Uh, ja, heeft dat zelf gewoon gedaan, zonder dat hij een aanvraag heeft gedaan aan de stad. Want uh, Arenberg is van de stad. Dus okay. ze hebben dat even toegelaten, maar ze hebben dan gezegd van ja, maar dat kan niet blijven zo. Nee, nee. Dat die zit eigenlijk in een notendop.
1: Nee, nu heb ik een nou, tijd ja. geleden met Sinzi een, een discussie gehad... over het woord woke en zo. En het blijkt dat wij misschien niet helemaal juist... He, want er worden zoveel dingen aangehangen. De wever he, roept het en iedereen mm. roept het. Maar hoe, hoe, Komt jij een, bent hè, van hè? een andere is, generatie. Wij zijn een oude wat witte Wat is man, woke hè? dan voor jou, is het van?
0: Wat is woke dan voor jou?
1: Iets wat ik niet helemaal begrijp, eigenlijk.
0: Ah ja. ja en, Om, en, en voor Mario? En voor Mario?
3: Nou, het, het, het nieuwe correcte, extreem correcte denken, zou ik zo zeggen. Het is, vroeger had je inderdaad de, de linkse correctheid. En dat is nu eigenlijk uh, iets heel anders geworden. Het is een beetje op hol geslagen, vind ik. Ja, voor dus mij was met... Wook... Ja, sorry. Dus je ziet eigenlijk een, een, een nieuwe bewustwording in de maatschappij. En Wook is daar een van de kanalen van... Uh, ja,
0: ja, voor zover dat ik het begrepen heb, kwam we ook van wakker worden. De mensen zijn wakker geworden voor ja. de dingen dat er rond hun gebeurt. En ze vinden het allemaal
1: afschuwelijk. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Zo. Nee. Nou, oké, okay, nu heb je uh, al die dingen gehoord. Wat, wat denkt definities. de jeugd ervan? Hè? Want jij bent 25 nu, 26?
2: 25, ja. Kijk
1: eens, dat is, want wij zijn oude witte mannen. Dus uh, leg, het maar, <laughs> leg het maar eens uit.
2: Maar ik, ik denk dat het, dat het misschien beter is om niet te zeggen van... Ik ga dat woord uitleggen, omdat daar denk ik dan dat uh, Mario het bij kwam. Mario, jij zei um, dat het wakker worden is, hè?
3: Het is, het is natuurlijk het nieuwe ontwaken. Hm. Uh, uh, ah, nee, dan was het. het, het is... Ik heb het over... Ik, ja, tuurlijk was ik het.
2: <laughs> Sorry, ik ben nog een beetje aan het erin komen. Maar ik denk, wakker worden, I guess, is waar het vandaan komt. Maar de term woke komt eigenlijk vanuit um, black culture. En ging over het wakker worden om te zien welke gevolgen van de Jim Crow laws en slavernij nog doordrongen in de hedendaagse tijd, in de jaren 70, 60 of zo, uh, voor zwarte Amerikanen. En woke zijn was daar u van zijn. Dan is die term op een bepaald moment overgeslagen naar internetslang voor mensen die mee waren met LGBTQ-movement of de black-movement of eender welke progressieve movement. En dan ja. na Black Lives Matter 2020, denk ik, is het woord woke zo opgeslokt in een soort van... Het is eerder een soort van dogwissel geworden die ik gebruikt zie worden door extreem rechts en alt-right en rechts, uh, zelfs centrum rechts, ja. dan nog door linkse mensen of zo. Ik zou ook niet zeggen, oh, ik ben woke.
3: <laughs> nee, het is een containerbegrip geworden het is, en dat is nou helemaal zo. Dus dat, is, uh, dat maakt het ook lastig om uh, daar uh, genuanceerd over te kunnen praten, want het heeft natuurlijk voordelen, maar ook de nodige nadelen. Het, is vooral een uh, het feit geworden, dat het ja. nu een containerbegrip is, maakt ook de discussie erg moeizaam.
1: Ja, want met ja. wie praat je erover? Hè? Dus, maar het, het is een beetje uit handen genomen waar het misschien echt iets was van de zwarte gemeenschap. In het begin is het nu uh, gewoon ja, geappropriëerd door een hele brede beweging die, die heel veel weerstand veroorzaakt bij rechts en bij conservatieven.
2: Ik, ik heb het gevoel ik dat het wordt ook. Week... Oh.
1: Ja, nee,
0: ik heb van de week uh, het uh, interview gezien met Bart de Wever over zijn boek Wok, En er zat uh, een Nederlander bij, zeker Joris Luijendijk. En die oh, heeft ja. het dan over een zevenvinkjesman. Ik weet niet of je dat kent, een zevenvinkjesman. Dat is dus de man die alles verkeerd doet. Hè. Hij is ouder dan vijftig, heeft hoger opgeleide ouders, is zelf hoog opgeleid. Dat zijn die vinkjes allemaal. Ah oh, ja, ja. En dan zei Bart de Wever, ja, maar nee, mijn, mijn vader was treinchauffeur. Uh, dat was geen een hoger opgeleide. Dus dat was maar een zesvinkjesman. Maar er komen altijd maar termen bij. En dan nog een termen, daar nog een termen. Ik begin, is er iets, is er een fobie tegen termen? Termofobie, bestaat dat?
1: Want ik denk dat ik het begin te krijgen. Ja, ja, dat zou, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, dus daarom, dat, is nu dan, dat werkt zoveel. En, en dan krijg je dus van die zaken, zoals nu bijvoorbeeld die Oxfam. Ja, dat hadden we eigenlijk in de in het rubriek eh, pek en veren gezet. Maar eh, Oxfam die hebben dus besloten om eh, hele nieuwe richtlijnen... vermijd woorden zoals moeder, hoofdkwartier en zwarte markt. Ja, dat zijn nu, dus, dus die gaan nu extreem over. En ik denk dat dat soort reacties nu juist die weerstand oproepen... van ja, maar dit is gewoon kolderiek aan het worden... En is het gewoon vermijden of hebben ze er een alternatief voor gegeven?
0: Voor moeder ja om, om ouder te
1: gebruiken hè? parent dus niet, niet oh, maar meer maar als ik
0: dan naar het ouderbedrijf moet dan gaat niemand weten dat je eigenlijk het moederbedrijf
1: bedoelt <lacht> ja zo gaat dat dus, dus alles, wat, alles wat de mother of all bombs dat kan dan dat wordt de ouder van alle bommen <lacht> en een motherfucker ja. wordt dan een parentfucker <lacht> Want dat mag dan ook niet meer, hè?
3: Ja, ach, wat dat betreft is het inderdaad een beetje gekaapt. En wordt het eigenlijk ook hier en daar potsierlijk, moet ik zeggen.
1: Mm -hmm. Ja, dus moeder in verwachting. Liever niet omdat dit laat uitschijnen dat de vrouw de zwangerschap sowieso wil voltooien. <hijde> Ja, Dat ja, maakt niet op zo. <laughs> een zwangere dame klinkt dan veel beter. En, en helemaal inclusief wil dan mensen die zwanger kunnen worden. En, uh, en het, het gebruik van het woord mensen is volgens de handleiding trouwens ook niet helemaal kosher. Het is een neutrale term, maar in een wereld waarin patriarchale systemen de bovenhand halen... merken we dat er vooral mannen mee bedoeld worden. <laughs> oh. Ja... Maar wat ik hier heel grappig vond altijd, als je hier naar een lagere school gaat... of zelfs een kleuterschool en de juffrouw roept de hele klas bij elkaar... dan zeggen ze altijd, mannen! Ja, jongens? Ja, ja dat is ook niet juist, hè? Yeah. Toch? Ja, dan begint het dat al. Het, ja. Maar op die leeftijd, die eerste twee, drie jaar... worden al die dingen zo ingeprent in je... Hè? Dan, dan, dan begint ja, het ja, al. Kijk, wat
3: je nu ook ziet, volgens mij... is, Het is ook eigenlijk... Ik heb dit al jaren, roep ik dit al. Dit, dit is het decennium van Mario, het... Uh, ook ja. waar, Mario? Ja. Ik roep wat, wat, ik dit al een hele tijd. Dit is het decennium van het... Uh, Ultra-individualisme. De, de, de verzuiling is helemaal weg. Uh, vroeger, uh, uit de tijd van mijn ouders... werd er nog gekocht bij een katholieke slager... En, uh, en, een, en een katholieke groenteboer. En die had je eigen circuitje. En dat is gelukkig trouwens helemaal weg. Maar nu zie je dat die, die, uh, het individualisme... Uh, bij tijd en wijle uh, op is geslagen. Want iedereen vindt zich ineens het centrum van het universum. En wat ik wil zeggen is dat iedereen lange tenen heeft gekregen. En in Ieder onderdeel van de samenleving. Als je tegenwoordig een foutje maakt in het verkeer... nou dan, dan kunnen ze je wel wurgen. Terwijl vroeger hadden we van die posters hangen... wees een heren in het verkeer. Dus ik bedoel, alle uh, coulantse en alle hoffelijkheid... en alle uh, nette omgangsvormen zijn gewoon verdwenen. <lacht> en ik, ik zie uh, dit, eigenlijk dit ook een beetje als een, uh, een verlengstuk daarvan. Dat, dat individualisme, waarbij iedereen zich zeg, zelf zeg maar het centrum van het universum vindt... en dat moet ook zo zijn dan, klaarblijkelijk. Uh, ik vind het wel grappig dat je begint over de katholieke slager. Wij
0: waren thuis ook katholiek. En ik, ging, ging, ik, ik moest elke zomer op kolonie. Dat zal ook wel een woord zijn dat je niet meer mag gebruiken. Dat zal wel vakantiebestemming zijn of zoiets. Maar wat? ik ging op kolonie. Ja, en, en op een gegeven moment gingen we naar een socialistische kolonie. En ik mocht daar tegen niemand zeggen dat ik eigenlijk bij de katholieken zat. Want dat was socialistisch. Je mocht dat niet zeggen tegen de mensen. En, en dan heb ik er een maand angstig rondgelopen als een kind. Ik heb er nog altijd fobies van eigenlijk eerlijk gezegd. Mm -hmm. Maar, ja, maar even over de dat dat dat
1: bemoeidigheid. Ik, ik zou nog eens willen luisteren mm -hmm. naar de legendarische woorden van Terry McLuhan. En dit is opgenomen in 1964.
4: The uh, Global Village is a world in which you have extreme concern with everybody else's business.
1: <laughs> Dat is een ja. samenvatting van een stukje van vier <laughs> minuten, maar die vat alles samen. Want ja, je kan nu iedereen pesten en plagen en ophemelen en funden en doen, maar je, je kan je bemoeien met iedereen's business, met bedrijven kunnen neergehaald worden, weet ik veel. Hè? Ja,
3: <laughs> ja. Nou ja, het gaat zijn op zijn minst interessante tijden, laten we het daarop houden.
1: Ja, dat is de Chinese verwensing. Uh, maar wat ik wou vragen, het thema Black History Month. Uh, vind jij dat dat leeft hier uh, in, 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 gebeurt er wat? Of, wat uh?
2: mm, ik heb het gevoel dat Black History Month wel leeft in België. En ik vind het fijn dat de initiatief er is, maar ik denk dat het niet echt vergelijkbaar is zo met de Amerikaanse Black History Month, waar dat ook opgenomen wordt in de scholen en waar dat er dan meer les wordt gegeven ook over het verleden van de VS en de rasrelaties binnen de VS. Um, ik heb het gevoel dat ja, in België dat er zoiets typisch is gebeurd. Ik denk dat wij heel veel um, van het activisme en soort van initiatieven van Zwarte Amerikanen overnemen en hier proberen installeren, maar dat dat altijd een beetje Um, moeilijk blijft. Maar ik heb wel veel respect voor wat uh, activisten en zwarte mensen hier al hebben gedaan voor Black History Month. Het is wel fijn dat er iets is.
1: We, we, heb je een voorbeeld of zo? Wat zijn jullie met iets in Brussel? Want jij Trouwens, zit in alle... een ja. vraagje. Ja. Weet je wat het thema
0: is van Black History Month 2023?
2: Nee, ik ben er niet mee bezig geweest.
0: Ah, kijk. Dus het thema van Black History 2023 is Black Resistance. Onderzoek hoe Afro-Amerikanen zich hebben verzet tegen historische en voortdurende onderdrukking in alle vormen. Met name het raci raciële terrorisme van lynchpartijen, raciële pogroms en politiemoorden sinds de vroegste dagen van de natie. Nu, ik heb zelf het woord pogrom moeten googlen. Ja. Het woord pogrom wordt gebruikt voor gewelddadige aanvallen op bepaalde groepen, etnisch, religieus ja. of andere ja. soorten, die vooral worden gekarakteriseerd door de vernietiging van hun omgeving.
1: Ja, dat waren de, ja, de, de dus... pogroms op de joden waren in de Tweede Wereldoorlog een, een gekend begrip. Dat waren ook
3: pogroms. Hè? Ja. ja. Maar dus,
0: black resistance is het thema.
3: Oké. Okay. Ja, dus. Uh, nou ja, het leeft hier in ieder... In Nederland leeft het toch minder dan in, in Amerika. Ik denk dat <laughs> we in Amerika pieten, niet helemaal. Uh, uh, ja, het heel is op een andere
0: datum, hè? Black History Month in Amerika wordt gevierd in februari. Ja. En, en uh, in Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland in oktober en België in maart. Oké. Okay.
1: Ja. Jij bent onze factchecker. <laughs> en zo zorgen dat het allemaal klopt. Ja.
3: Iedere dag weer een ander thema. Ja. ja. Maar jij, jij bent toch ook wel
1: uh, mee eens dat uh, ras en kleur en zo... nog steeds heel moeilijk is in België slash Vlaanderen slash...
2: /ja. ja, enorm. En ik denk ergens dat we hier in België nog een veel groter probleem hebben dan in de VS. Waar de VS heel goed in is geweest over de jaren. Wat ik ze moet geven is dat ze de dingen zijn gaan benoemen. Het benoemen van raciale structuren en het benoemen van de institutionele racisme en wat dat juist is, is iets waar zij al veel meer in zijn geslaagd dan België. Mm -hmm. Ook het onderscheid tussen culture-coded en color-coded racism is iets dat uit de VS komt. En heel veel tools van de VS om dingen te analyseren van racisme en weet ik veel welke vorm van onderdrukking hier in Europa worden eigenlijk via een, ja, een Amerikaans model gedaan. Ja, ja. En ik denk dat we ja, hier toch... echt nog nergens staan.
3: Oké, okay, maar als, als ik dat dan zeg maar met Nederland vergelijk, dan heb ik toch de indruk dat, uh, als uh, dat zeg maar het toch bij ons minder gesegregeerd is in, in, in West-Europa dan in Amerika. Als je dus kijkt hoe daar de politie omgaat en het het bijna onverhulde racisme, dat zie je volgens mij toch het als ik over Nederland praat, toch een stuk minder.
2: Is dat denk, dat dat denk anders ik, anders ja. is we hebben een andere cultuur. De VS heeft een geweldcultuur en een heel ja, ja. Uh, statige, een soort van um, ja, hijsa-cultuur of zo. En wij zijn, zeker in België, Vlaanderen, een beetje gematigder. Maar ik uh, maak wel gewoon lekker wekelijks racisme mee. En dat zijn dan kleinere dingen misschien. Dus Ik zal geen politieagent hebben die mij gaat neerschieten, want dat gaat hier niet zomaar gebeuren. Maar ik word wel makkelijk lastiggevallen lastig door agenten. Ik denk, vorige week uh, nog um, ja, ben ik... Um, Echt eh, lastigvallen door een conducteur van de NMBS. Dus het is gewoon ook aanwezig. Maar mensen zijn minder geneigd om er veel over te spreken. Ook omdat wij ja, zwarte mensen in België niet meer zoveel zijn als in de VS. Het is iets helemaal anders.
1: Ja, want daar, okay. daar is de geweldsdrempel gewoon veel lager. En dat begint op een heel laag niveau. Want je gaat daar een avond naar een bar. Als je daar langer dan twee uur bent... kan ik je garanderen dat er ergens een vechtpartij... en dat er ineens twee gaan lopen knokken... <laughs> En ik heb ook op bureaus uh, met dingen dat er ineens iemand over een bureau vliegt. En, maar dus, dus het is veel makkelijker daar. Uh, je grijpt veel eerder naar je vuist. Het is daar veel meer ingeburgerd. En, mm -hmm. en dan ja, een, een pistool en zo, dat ligt ook overal klaar. Dus...
0: Ja, ik, ik heb ooit horeca gedaan, hè? is het van? Ja. En, en, en als Italianen komen eten is familie, Italianen, dan is er om de vijf minuten een gevecht, maar dat zijn dan twee mensen die gaan even buiten en die komen dan na vijf minuten terug binnen, de ene met een blauw woog, de andere met een bloednus, maar dat is dan klaar. Dat is in mm. orde, dan beginnen die gewoon terug verder te eten.
3: Ja, de voor oude tijd. Maar om, de vijf... Tijd. Ik maar om de vijf minuten
0: was dat raak daar.
3: Ja. Ja, nou ja, je ziet wel in Nederland dat, dat de, de volledige jeugd is bewapend inmiddels. En men denkt ook dat, dat, dat het een soort cultureel iets is. De jeugd uh, voelt zich niet veilig meer... omdat extreme jongerengroepen, uh, groepen, met name die drillraps raps en dergelijke... toch het geweld uh, als stand, tot standaard hebben verheven. En we hebben dus inderdaad best wel hele heel nare... Uh, jongeren uh, uh, perikelen met, met ja, kinderen ja. van 13, 14, 15 jaar die elkaar om zeep helpen. Ja, dus dat is hier ook gebeurd.
1: In uh, Mortsel is ook zo'n jongetje. Dat liep dan al een, van een tijd geleden had. Die is een ander iets aangedaan. En dan, uh, nu stonden ze hem op te wachten. En dat zijn allemaal inderdaad schoffies van 15, 16. En die, die hebben geen enkele moraal of niks en zo. Uh, dat is leven voor hun ja, is oh, totaal Sorry, waarlijk. dat kon je
0: storen, Maar ik begin het hier eigenlijk redelijk depressief te worden. Van heel dat ding. Mag ik u er ook moet je aan laten herinneren dat het ook vandaag internationale gedichten dat is. Gedichtendag. Sorry. Ja, ja, oké. Okay. En die hebben ook een thema. Ook nog, Wie is okay. altijd een dichter, <laughs> ook in proza. Voilà, dat is hun thema van dit jaar. En daar en bedoelen ze mee, hè. dichter drukt hun ideeën uit en toont schoonheid in hun woorden en uitdrukkingen. Poëzie is altijd raak. raken aan emoties, ideeën en gedachten. Poëzie neemt de mens mee naar een andere wereld waar hij de ware essentie van het leven begrijpt. Hoe belangrijk is dat niet eens van?
1: Hmm. Heel belangrijk. Essentieel zou ik zelfs willen zeggen. Oké. Okay. Maar uh, ja, ja, dan moeten we maar niet hebben over, over die 2,5 ton radioactief uh, materiaal... wat zoek is in Libië, want gelukkig...
3: Uh, <laughs> ja, dat is toch te bizar voor woorden, inderdaad. Ja, wat
1: ja. Kan je, daar kan je een vuile bom mee maken of zo. Uh, weet ja. ik veel wat het is. En, uh, een vuile bom uh, die je gewoon wat van die rommel laat ontploffen... en dan is gelijk heel de een wijk uh, ontoegankelijk zo'n soort Chernobyl-effect... Dan. Dus, ja, het, ja, dat is triest. Ja, het IEI onderzoekt waarom het daar niet meer is. Wacht even, ze gaan dus in Libië. Wat dus in elke terroristenfilm het helle gat van de wereld is. Waar ze altijd gewapend met helikopters. En dan komt de helft van alle soldaten om en dan bevrijden. Dat is het helle gat van de wereld. Hoe gaat de IEI daar nou onderzoek doen? en Dat vraag ik me dan af, hè. Dat maar moet, nou, dat zijn, Kunnen ze die straling Misschien nou zo'n man ontdekken? met een bril en een koffer. Yes, can I please check your... Uh...
3: Ja, nee, dat, dat is lastig ook. Dat denk ik ook. Maar ja, wat, wat moet je? Kijk, de IA, die IAEE komt natuurlijk wel overal. En over het algemeen, ja, ja. we zijn die groepen... Het zijn meestal een man of twaalf die dan aankomen in een land. En dan, eh, als het goed is, dan eh, is er uitgebreide eh, beveiliging voor die lui. Ja, het is precies. vaak ook in, in, het, in, in het belang van het land... Dat, 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 dat er gecontroleerd wordt.
1: Ja, ja. Maar dan hebben ze misschien goede honden die daar zoek zoeken. En dan uh, gaat hij gewoon de woestijn in. Want dat stikt daar van de, die, al die, die islamitische in Mali, in Algerije, oost die, die, die heel die Sahel. dat is de ene broeinest van allerlei ISIS-achtige types en zo. Ja, die zitten nu lekker daar met een 2,5 ton aan rare rommel, maar ja. daar horen we niet zoveel over. Hey, nog een, Ja, maar het is,
3: niet hoog ver, het is niet hoog verrijkt of zo. Het is niet zo dat als je wat in je binnenzak doodt... dat je dan een, drie weken later dood bent. Nee, nee. Maar... Het, het kan wel uh, met de nodige moeite verrijkt worden. Dus het is wel een hele griezelige grondstof.
1: Ja, op internet kan je... Uh, met <coughs> chat GPT, hè. How, uh, how do I enrich? What do I need in which shop? Make a shopping list. <laughs>
3: nou ja, dat kan je alleen maar doen met ultracentrifuges. Dat is de enige mogelijkheid. En daar heb je er heel veel van nodig, dus dat valt wel mee. ja. ja. Maar met, met, met dat laag verrijkt, ja, dat, het is laag verrijkt. Uh, het is natuurlijk wel uh, een griezelige ontwikkeling.
1: Ja, ja, en ook heel vervelend dat dat gewoon gestolen kan worden. Daar dat, dat houden wij niet van, van dat soort dingen. Hey, uh, ja, dat in de filmen. Ja, zeker.
3: Ja. Ik denk dat
1: we over gaan kunnen stappen naar het volgende blokje. Want uh, we, we hebben vrij veel gehad en we hebben heel veel te doen nog enzovoort. Dus uh, nou, dan gaan we... O oh, ja, dat is hem. Oké. Okay. Biomimiki, <laughs> wat we
3: kunnen leren van de natuur...
1: Ja, een volgepakt blokje vandaag. Dus een stuk mimikrie, maar dan hebben we nog een paar andere dingen. Een paar few scores to settle.
3: <laughs> <laughs> okay, maar ja. zeggen,
1: dit is Mario's blokje waarin hij... <coughs> Nou, je leg ja. het maar
3: uit. Nou, ik wil dat deze week weer hebben. Het is weer een gevalletje biomimicry met andere woorden. Wat, wat kunnen we afleiden van de natuur en wat kunnen we gebruiken daarvan? En ik wil het vandaag gaan hebben over de zeeotter... Dat is een, of ook wel de enhydra lutris. Dat is een hele grote, en het woord zegt het al, in zeelevende otter. Want de meeste otters leven gewoon in zoetwater. Maar deze levert, leeft dus in zoutwater. Hij komt voor bij de noordelijke kusten van uh, Azië... en de noordwestelijke kusten van Amerika. Uh, en het zijn echte uh, kustbewoners. Ze zijn niet, uh, ze zijn niet uh, pelagisch. Oftewel, het zijn geen dieren van de open zee. Nee, dat niet. Uh, het zijn grote dieren, als je het vergelijkt bij het zijn de grootste marterachtige, tussen de 14 en de 45 kilo. En ze hebben een uitzonderlijk dikke vacht en daar wilde ik het over gaan hebben. Want die vacht is best wel heel bijzonder, want als je kijkt naar zeezoogdieren, die doen dat allemaal om een, dat isoleren, het water is koud en die doen dat allemaal eigenlijk op een beetje een standaard manier, uh, een dikke speklaag. Bij walvis noem je dat blubber. De blubber van de walvis kan, kan decimeters dik zijn. En ook zeehonden, zeerobben, zeeleeuwen. Dat
1: is gewoon zo'n
3: blop. Uh, <laughs> ja, zeker. Dus, dus ja, dat zijn enorme speklagen. En dat is eigenlijk alleen maar, uh, zeg maar tegen die kou. En natuurlijk ook wel wat opslag voor uh, magere tijden. Oh. Maar is voornamelijk uh, isolatie. Ja. Maar niet de zeeotter die heeft geen blubber. Want het is wel zo dat, naarmate een dier kleiner is, wordt het minder rendabel om daar vet voor te gebruiken. Want dan heb je dan, word je een propje, dan ben je niet snel meer. dus, dus je moet een zeker formaat hebben. Wil, wil je met die blubber weg kunnen komen met die speklaag? En otters doen dat op een totaal andere manier. Die doen dat met een hele gespecialiseerde soort vacht eigenlijk. Mm -hmm. Uh, trouwens, uh, ze, zijn, ze, was, ze, ze hebben op het punt gestaan om uit te sterven. Want uh, enige tijd geleden, tussen zeven, uh, 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 minst, ik zeg het verkeerd. Uh, 100 jaar geleden waren er nog 150.000 tot 300.000. Maar ze zijn door de mens gevangen om hun kostbare pels. En uh, in, het meest, in de meest zwarte periode waren er nog maar een dikke duizend. En uiteindelijk is het een kwartje gevallen en zijn ze dat beest gaan beschermen. En gaat het ook een stuk beter met ze en ook met de zee? Want het is een wat ze dan noemen in de biologie een sleutelsoort. zouden dus zeg maar het ecosysteem in balans om het, over, uh, het overheersen van zeegels tegen te gaan. Dat zijn hele vervelende dieren als je van uh, uh, snorkel houdt. Uh, dat zijn, uh, maar goed, zeeegels die, die, die schuiven die redelijk makkelijk naar binnen. En houden dus inderdaad de, de boel een beetje onder controle. Dat even tussendoor. Maar oh ja, wat ze ook wel doen, dat vind ik altijd wel heel grappig om te zien. Uh, ze hebben een bijzondere manier van, ze, van hun eten bereiden, zal ik maar zeggen. Want het zijn voornamelijk schelpdieren. En ze leggen daartoe om die open te krijgen. Een platte steen op de buik. We zwemmen ondersteboven en slaan zeg maar, die, die, die mossel of die oester kapot op, dat, op die steen. Dat vind ik wel heel slim bedacht eigenlijk. Wow. Is er
0: een andere manier, Mario, om dat te doen?
3: <lacht> nou, ja, zeker. Je hebt natuurlijk best wow. wel veel dieren die, die uh, oesters kunnen kraken met hun gebit. Maar, maar zeemeeuwen uh,
0: die vliegen ermee weg en die laten die vallen onderweg, denk ja. ik.
3: Dat is ook een ja. methode, maar ja, voor de wordt dat toch wat lastiger. Dus die, die gebruiken gewoon de steen. Ja, <laughs> maar gewoon. Goed, eventje, <laughs> nou ja, heel bijzonder eigenlijk, ja. ja. Maar als je dan kijkt naar de vacht... <clears throat> Dat is dat dons wat daarop zit. Het, ze, ze hebben twee typen haar. Uh, ze hebben vrij lange haren en ze hebben uh, een, een kort haar. Uh, wat ook veel dikker is, of wat ook veel uh, compacter is dan die lange haren. En dat dikke dons is ongeveer duizend keer dichter dan mensenhaar. Uh, dus uh, dan moet je je bij je voorstellen, op een stukje zo groot als een postzegel kunnen 165.000 haren staan. Wow. Uh, en uh, die kunnen ook luchtbellen vasthouden. En het bijzondere is: het is een soort uh, biomechanisch principe. Waarbij, uh, uh, het als dus de langere haren die isoleren als het ware die, die korte haren, zou je kunnen zeggen, op een bepaalde manier. Uh, en de korte haren slaan lucht op. En uh, een team van onderzoekers van het MIT, dat is het Massachusetts Institute of Technology, dat is zeg maar de technische universiteit. Uh, die hebben die eigenschappen voor het eerst onderzocht. Want dat, niemand had daar nog echt onderzoek naar gedaan. En ze hebben ook hun uh, resultaten gepubliceerd in Physical Review. Dat is een, uh, dat is een heel beroep blad. En dat zou, uh, hun bevindingen zou een leidraad kunnen zijn voor nieuwe bio-geïnspireerde materialen zoals harige warme wetsuits, want uh, die mechanica dat was dus nog niet onderzocht en men heeft ook ontdekt dat die langere haren de waterdruppels op een hele specifieke manier vasthouden waardoor ze niet naar die korte ondervacht glijden. En ook het bijzondere is ook, het werkt ook, het heeft niet alleen te maken met isolatie, met, uh, uh, maar het heeft ook te maken met hoe snel dat beest in het water schuift dus de snelheid van verplaatsing is ook essentieel. Dus het heeft een hele bijzondere <kwijden> biomechanica. Ze hebben dat ook getest. Ze hebben dus pelsachtige oppervlakte gemaakt met duizenden zachte rubberen haren. Die dan zeg maar dat otterbond uh, uh, nabootsen. En dat hebben ze op een gemotoriseerd podium gebracht en steeds ondergedompeld in siliconenolie. Dan kan je dus, dat is ongeveer dezelfde, dat kan je heel goed vergelijken met water, en is wat makkelijker te onderzoeken. En ze, hebben dus, zeg maar, ze kwamen daar dus achter dat hoe sneller het materiaal werd ondergedompeld, hoe meer lucht erin zit. En nu hebben ze dus een soort vergelijking. Lucht is ongeveer twintig keer minder thermisch dan water qua geleiding. Dus het is dus een prima isolator. De huidige wetsoets en duikpakken, dat is allemaal neopreen. Maar dit systeem is tien keer beter dan neopreen. En dus er is een hele range van nieuwe producten... die de markt zouden kunnen bereiken. Want je hebt dan in plaats van een duikpak... Heb je een, een, een soort warmpak die je aantrekt. Die is lekker, lekker bond van binnen. En is veel iso meer isolerender en stukken lichter. Dus nou ja, dit, dit is dus inderdaad uh, uh, mijn verhaal. Nou, Moeten ik wat die de zeeottertjes weer allemaal
0: slachten om zo'n pak?
3: Nee, dat gaan ze natuurlijk uh, uh, zelf maken eigenlijk. De, dat wordt natuurlijk een... Uh, oh is het, je, dit uh, is de uh, zeeotter. Ja, ik, ik, ja. ik voorspel dat met een jaar of tien de eerste duikpakken gaan komen met bond aan de binnenkant. Lijkt me ook heel Alright. erg prettig, want ik heb ooit één keer mogen duiken in de tropen... maar het water is nooit 37 graden, uh, wat jouw lichaam dus wel is. Dus, dus na een uur onder water heb je het stervenskoud. En dat hoeft dan niet meer. Nee, nee. Dus... Oh, Oké, okay, dat is een... A... Doe <laughs> ja, het maar, Mario. Ja, het heet trouwens ook, het productieproces heet ook industriële dipcoating. vind ik een leuk woord trouwens. Maar goed, dat even tussendoor. Oké. Okay. Uh, eens ja. even kijken.
1: Nu we toch in het blokje bio zitten. Oh oh oh, wacht, sorry, dat, dat is iets te snel. Nu we toch in het blokje, we hebben een, uh, een afrekening te doen met een uh, wat je noemt een running gag. En uh, dat is vooral iets wat Chris bezig hield en dat is het gaat over de stembanden van de giraf.
0: Oh ja. Oh, ja. De, de onbestaande stembanden van de, ja. de giraf. Ja.
1: <coughs> nou. En uh, dus, we laten het even horen, want ik heb hier een uh, fragment gevonden. Wacht, wat is het? Van, uh, ik zal eens even kijken. Ja, dat was toen dat beest. Je moet je voorstellen een girafke wat net geboren is. Tabs, usually at one or two days of age. Uh, and I think that'll prove interesting for us. Dus dat beest zit nu in een uh, kooi en de twee verzorgers lopen er naartoe. Dus en dat Yubasa, weet wat Keren we Nou, dit is een ziraf, mensen. Nou af Ja, een jongen twee dagen oud. En, en die wordt nu uh, vanwege. van
4: Chef, what is your conclusion?
1: Well, there we have proof that draft do indeed have vocal cords. The young ones use them when we restrain them
0: such as that, but as they get older, they simply choose not to use them. <laughs>
1: nou zo is dat okay. duidelijk. Ze kiezen er gewoon wie, wie... voor om ze niet meer te gebruiken. Ja.
0: Maar wie zegt dat? Was dat kermit de kikker? Want dat trok er wel op van stem.
1: Nee, nee. Dit was een, uh, een, een grote dierentuin in Amerika. En die hebben dan zo'n jeugdtelevisiekanaal. En dan interviewen ze die verzorger. Oh, het was van, die van de.
3: Muppet Show. Nee, okay. dat was. Nee, nee, nee. nee het nee. is link... ook een YouTube filmpje. Je, maar... Je ziet het ook, hè? Ja. Mm
1: -hmm. De link komt in de praattafelweb. Uh, in de show notes natuurlijk. Die op praattafel.be. <kacht> ja. En ook op praattafel.be zit een rode knop. Waarmee je in één keer vloed bij ons aan tafel zit in onze chatroom. En daarmee kan je straks ook meedoen aan de quiz. Er zitten al wat mensen zijn er nog bezig. Hugo is er al, Christo Bruno is er nog. Wie weet, Zinzi kan er ook in, hè, want je moet meedoen. Ja, ja, ja zeker. Dus, dus praattafel.be, schuine streep, sha. Le sha. Le nee, chat. Nee, chat. En dan ben je er ook in. En dan over een goede twintig minuten begint de quiz van onze favoriete Chris. Jazeker. Uh, maar dus is dat nu uit de weg met die Chris? Ben jij nu ook uh, helemaal? Dus kunnen we dit opbergen? Deze en de popcorn kan weg enzovoort? of?
0: Dat, ja, het zou wel moeten op den duur. Hè. Hoe lang kun je zoiets rekken? Ja, een giraf is wel lang. Dus je kan daar redelijk rekken. Maar ik denk dat de rek er nu wel redelijk op ziet.
1: Ja, tenzij je met je record dat je ooit eens dus hier naar de dierentuin. En met die mensen toch probeert tegenbewijzen en zo. Maar voorlopig ja. leggen we het in de ijskast. Wijst ze aan. Wijst me die stemmen aan van die giraf. Ik wil ze zien. <lacht> nou. Dan moet je een heel lang zwanenhalslampje hebben. Ja. Dus uh, goed, daar hebben we opgelost. Uh, nu nu blijven we een beetje in de bio-bio-dingen... want uh, dat is dan meer van genetische aard. Dat is ook wel boeiend. Dus uh, wat nu schijnt, het, na nieuw onderzoek, een nieuw document... bewijst dat Leonardo da Vinci, eh, de grote kunstenaar... afstamt van een slavin. Jazeker. Het ah, is niet waar. Uh, je zou zeggen, slavernij is uh, altijd slecht op de alle mogelijke manieren. Maar in dit geval zonder slaaf geen Da Vinci. <kliek> ja. ja. Ze zou een slavin ja. geweest zijn afkomstig uit de Caucasus. Dus... Uh...
3: Ja. Ja, is dat relevant? Uh... Nee.
0: <laughs> nee. <laughs> nou ja, het is, is alleen <laughs> Wat maar... Wat is er wel relevant, Mario, hier aan deze show?
1: Oké, okay, uh, uh, iets anders dan. Kan artificiële intelligentie patiënten met reumatoïde artritis helpen? Dat, daar heb je uh. wel iets over te vertellen, neem ik aan.
3: Nou zeker. Want als je dus kijkt hoe als je reumatologen neemt, als je die opleiding volgt, uh, zeker als je uh, zeg maar op het lab zit, wat je dan doet, is uh, over het algemeen wordt alles uh, gediagnosticeerd met röntgenfoto's. En uh, mensen leren daar uh, in, tijdens de opleiding die foto's te interpreteren. En daar doe je best wel heel lang over. Dat is echt wel iets dat vingerspitsengevel. Op een gegeven moment heb je het door. Maar ja, we hebben nu AI en die, die, je voert hem honderdduizend... misschien wel een miljoen van die foto's bij wijze van spreken. Ja, en uiteindelijk gaat dat dan veel beter... dan iemand die dat gewoon uh, zelf doet... Mm. Dus, dit is dus een prima voorbeeld hoe dus AI uh, de wetenschap kan helpen met dit soort onderzoek. En dit is maar één voorbeeld. Maar zo zijn er natuurlijk nog meer. Het is ook met borstkanker dus en zo zal
1: dat ook wel zoiets worden dan. Hè? Want dan moeten ze ook allemaal op foto's interpreteren enzovoort. Nou, inderdaad,
3: als er echt geïnterpreteerd moet worden uh, en, en als je dat alleen kan bereiken door middel van uh, ervaring. Mm. En inzicht, dan kan je inderdaad AI daar prima voor gebruiken. En dat vind ik een, fijne, dat vind ik een hele fijne ontwikkeling. Mm -hmm. Absoluut, want ja, met name reumatoïde artritis. Nou, het zal in België niet anders zijn, maar heel Nederland is het aan het vergrijzen. Dus dat gaat ook een, een, de, de verwachting is dat buitengewoon veel mensen daar tegenaan gaan lopen. We worden okay. ouder en, en gebrekkiger. Dus ja, dit is typisch een ouderdomsziekte, reumatoïde artritis. Ah ja. Dus de, dat is een. Ik vind het heel erg positief dit. Ja, wat dat betreft zijn er best heel veel uh, voortof, okay. ontwikkelingen
1: in de medische toestand en zo eigenlijk van ja. uh, maar gaan we dat nog allemaal meemaken? Enzovoort, enzovoort. Ja, wat
3: wel, wat ik wel een heel bizar gegeven vind, is dat ondanks een geblik, is dat uh, als je dus kijkt naar wat wat verbruik je aan de medische zorg in, de, in, in eigenlijk je hele leven dan verbruik je bijna 90% van al die zorg... in de laatste vijf jaar van je leven. Ja. De vraag is, uh, moet dat zo?
1: En heel vaak, en, te... en heel vaak 90% in de laatste week of drie maanden... als je ineens zwaar wordt opgenomen <lacht> en in de IC terechtkomt... weet ik het allemaal. Maar dat is, dat ja, is, dat is ik, gewoon... Ja, dat
3: vind ik een boeiende ethische vraag. Moeten, moeten we dat, het leven echt ten koste van zoveel andere zorg... Zo, dit zo blijven rekken tot de, de laatste druk? Maar ja. dat is natuurlijk een ethische vraag. Dat is nou ja, er was discussie. laatst die
1: documentaire op uh, Belgische tv en Nederlandse documentaire. Dacht ik Het was van een arts uit uh, Brabant en die was zelf een dame die, die zelf gediagnose heeft van longkanker. Oh ja, gezien. En ja. die, die dan dus uh, mensen begeleidt uit uh, een euthanasie maar ja, ook die doodziek zijn. En dan, ja, sommigen. Ja, die palliatieve die, zorg. Ja, die ja. leven echt verschrikkelijk met pijn. Jij kent het. Hè? Jouw moeder ja. is helaas ook uh, overleden aan kanker. Ja,
2: ja maar ik, ik geloof ook niet in het trekken van mensen hun leven of zo. Ik denk dat, dat als mensen echt graag willen blijven leven, ook al hebben ze heel veel pijn en zo, moet dat natuurlijk kunnen. Maar er zijn ook genoeg oude mensen, mensen met veel pijn, die sowieso zoiets hebben van op deze manier hoeft het voor mij niet meer. Mm -hmm. En ik denk dat dat mm -hmm. iets is dat we misschien als maatschappij waar we wat te schrikachtig of zo tegenover staan om mensen hun eigen leven te laten beëindigen als ze dat willen. Nog steeds. Mijn moeder nou, een had een papier ja.
0: op zak waar dat op stond dat ze niet gereanimeerd wil worden. Ja. Mm -hmm. Moest ja. dat ooit nodig zijn?
1: Ah. Ja. <kwijnt> Ja, ja nee, vind ik ook, dat vind ik ook, inderdaad. Ja, en er zijn er toch van die verhalen van mensen die toch gereanimeerd zijn. Hè, en die dan dus heel boos wakker mm. worden eigenlijk.
3: <lacht> ja, nou, nou ja. Oh ja, zeker. <coughs> ik heb een goede vriend, die is ook gepensioneerd nu, Bert. Uh, iets van kent hem ook. Dat is een, een gepensioneerde uh, politiefunctionaris. Die heeft dat heel vaak meegemaakt in zijn werk. Dat, dat mensen gereanimeerd werden. Want daar wordt als iets gebeurt, wordt vaak de politie erbij geroepen. En dat heeft hem ook doen te besluiten om in ieder geval ervoor te zorgen dat hij nooit gereanimeerd wordt. Want als je ziet hoe mensen daaruit komen, is het de vraag, wil je dat dan wel? Want dat wordt een beetje vergeten. Maar de kwaliteit van leven na, reanima na reanimatie op, op latere leeftijd ja. is, is over het algemeen uh, dramatisch.
1: Mm -hmm. Zeker weten.
3: Nou ja, zo... Dus ik, ik wilde het ook niet. Nee, nee
1: zo'n actie verdient het volgende. Thank <laughs> you. Deze keer weer een mooi lijstje. En ik zou vooraan zetten de Vlaamse regering. Want die gingen een websiteje. Ik doe dat ook. Websitejes maken. Ik ben bezig met de nieuwe website van Radio Centraal. Oh, ja, Jij spannend. was er niet iedereen bezig is van? Ja, en ik stuur gewoon braaf iedere maand mijn factuur voor 50.000 euro. Oh. En ik wacht nog steeds op een documentje van uh, wat ze erop willen hebben. Maar dat duurt nu al uh, zeven <laughs> maanden. Dus intussen ja, eh. ja, dat was mijn contract. Ik werd uh, aangeweegd. Dus nou ze zeggen, begin er maar aan en uh, je krijgt binnenkort een documentje met wat er allemaal op moet. Nou, Jesus Christ. Dat is al zes jaar bezig. Ja, nou. en, en tot lieve mensen, 700.000 euro. Dat is dus iedere Vlaming uh, betaalt daaraan mee. En... en en ik kan me daar dus echt niks bij voorstellen, behalve dat ze zelfs die computers waar dat op staat met de hand bouwen, met, met bouwpakketten uit China. En dan zitten gewoon half vol met mensen die, die dingen in elkaar te solderen, of, 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 of schrijven die een heel eigen computertaal. Het is een website van een Tweede Kamer, niet van de hele regering, niet van de... Hoe kan dat? Ja. En, het ja, is het is mislukt. Mislukt. en het is mislukt het is mislukt dat geld is weg en er is geen site
3: ja heel bijzonder ja, ja.
4: maar dat ja. is zo,
2: ik kan me er al voorstellen zo heel bureaucratisch en dan hebben ze daar heel veel vergaderingen over gehad wat er allemaal in die website moest en wat er, hoe dat, dat moest werken en dan hebben ze heel lang nagedacht over wie ze daarvoor gingen aannemen maar eigenlijk weet niemand gewoon hoe dat moet
1: Nee, ze kwamen eerst terecht ja. bij Smalls, VC 2 een organisatie in overheidshanden die zich toelegde op ICT. Dus ik kan dat nou voorstellen, die nerds. Ja, we gaan dat niet met WordPress doen, iets wat we binnen een week... Nee, nee, we gaan een heel ja. eigen C++... Zeg,
0: als we dat nu zien flash maken. In <laughs> oh. Java. Ja,
1: ja. ja, zeker, alles. Dus het werd eerst geraamd op zo'n 159.000 euro... maar dan... Er werden ook bedragen in rekening gebracht voor uitbaat, onderhoud... en verbindingen tussen de verschillende webpagina's. Hey, ze hebben verbindingen tussen verschillende webpagina's. Wow. Is dat een link? Ja, is dat ja. wat je met een link doet? En zo'n link kost 10.000 euro of zo? ja. Ja, ze ja, je kunnen bent het. Een
0: goede koop voor Radio Centraal is het van. Ik denk dat je de prijs naar boven moet doen, jongen.
4: Ja,
1: 25 januari 23, dus pas geleden, deelde de VZ2 Smals aan de Kamer mee dat ze het project niet meer konden uitvoeren zoals het moest. En werd voorgesteld om contact op te nemen met andere partners op wie een beroep kan worden. Met andere woorden, je dus zes jaar bezig en 700.000. En dan zei je: ja, sorry, het gaat niet lukken. Van zoek maar uit. Heel bizar. Heel, heel, ja. heel bizar. Nou, dat is zeker, zeker pek en veren. Vooral omdat het, ja, ook al Absoluut. is maar een 20 cent uit mijn portemonnee... maar het is wel 20 cent die ik voor iets anders had kunnen gebruiken.
3: Maar ja, maar het je is alle tijden... Ja, we hebben nu in Nederland hebben we ook zo'n dingetje aan de hand. De politie die kon bij de laatste acties konden niet meer tijdens een gevaarlijke toestand... Uh, waarbij uh, een gevaarlijke verdachte moest worden aangehouden door verschillende teams... konden niet meer met elkaar communiceren omdat het communicatiesysteem 2000, zoals dat daar heet, ja, niet ja. werkte. En er wordt al jaren over gestegeld. Ik ken en, en dit nog van keer... toen ik in
1: 1993 in Nederland hoorde ja. ik er.
3: Ja, dat is antieke rotzooi. En, en ze blijven dat maar... Het is een programma met een waterhoofd. En, en ze blijven dat maar uitbreiden. En het, mm -hmm. en het werkt nog steeds niet goed. Ik vind dat onbegrijpelijk eigenlijk. Nee, nee. Het zijn natuurlijk wel organisaties die over het algemeen... Uh, gemiddeld genomen qua techniek... Uh, een beetje achter de feiten aanholen, Maar dit mm -hmm. is wel erg drastisch. Ja.
1: Nog even een oproep, eh, want het is nu nog een minuut of tien voordat de quiz gaat beginnen. Lieve luisteraars, ga naar praattafel.be-chat en kom in de chatroom. En dan kan je meedoen aan de Black History Month special quiz trivia verschijning van onze favoriete Chris. En als, als je het goed vindt, uh, veel, veel likes, dan wordt het ook jullie favoriete Chris. Maar die van ons is die alvast. Dus zie je dadelijk in de chatroom voor de fantastische quiz. Hé, hey, Zinzi, uh, heb je gehoord dat uh, de Verenigde Staten. die hebben gedreigd om uh, de rechters van het ICC. te gaan uh, arresteren. <lacht> ja. als ze dus uh, Amerikanen voor het gerecht gaan gedragen. Dus zij zijn opeens de, de wereldsheriff. antwoorden. Wat, wat is hier aan de hand?
2: Ja, wat er precies aan de hand is. Ik denk dat de VS. gewoon hun zowel hard als, als soft power. heel hard uh, uitoefent op het internationaal gerechtshof. Ik vind dat heel heftig. Ik denk dat er wel echte oorlogsmisdaden zijn gebeurd in Afghanistan. En het feit dat de VS alleen al dit zo, um, zo aanpakt... Bewijs genoeg. De zegt heel veel zegt ja. over wat ze echt weten dat er daar allemaal is gebeurd. Ja, wij
1: zijn de redders van de wereld. Hoe kom je er zelfs bij om zelfs maar te ja. denken dat we voor zoiets gesleurd kunnen worden. De freedom
2: fighters.
3: Ja, ik, ik denk dat hun redenatie is: ja, wij zijn de politieagent van de wereld. En dan moet het ons niet gebeuren dat we dan ook nog ons moeten verdedigen, terwijl wij het vuile werk opklappen. Op maar dat gezegd hebben, dan moet het natuurlijk wel zo gebeuren. Want in ieder systeem ook. Uh, ook de Amerikanen dienen zich te, te, te buigen naar uh, zo, zoiets als uh, het ICC. Er moet een overkoepelend orgaan zijn. Maar dat werkt dus niet. En ja. Amerika zal daar nooit bij, bij aangesloten raken. En ook China niet en ook Rusland niet. Dus effectief gezien hebben we er helaas niet zoveel aan.
1: Ja, ja. Dus Bolton, hè, dat, is die. dat is nogal een, oh ja. een, een heftige, die, die gaat hierover. We will ban its judges and prosecutors from entering the USA. We will sanction their funds and financial system. We will prosecute them in the US. Also, we will do the same for any company or state that assists an in ICC investigation of Americans. Dus ze maken meteen duidelijk wie er ook meedoet. Je staat ook, ja. je kan een paar eh, CIA-operaties... Ja verwachten dat ineens er een opstand is met een dikte
2: Ja, Plots hebben we hier nucleair materiaal.
1: Regime change, dat is de specialiteit van de CIA. Nou
3: ja, zeker. Maar als je ook kijkt naar de Guantanamo Bay... en hoe het daar aan toe ging. Ik begrijp, ze zijn natuurlijk aangevallen op eigen, op eigen grond. En die reactie daarop uh, ja, is, is mogelijkwijs wel enigszins te verwachten... Maar het is natuurlijk niet al te fris. Het is natuurlijk het gaat voorbij alle, uh, alles wat we weten aangaande uh, zeg maar, uh, uh, het recht van, uh, hoe zeg je dat? De Geneefse Conventies en dergelijke. Dus daar hebben ze dan, als het hun uitkomt, hebben ze de helemaal maling aan. En ze hebben natuurlijk ook die hele beroemde, zwarte cia gevangenissen hier en daar in de wereld, waar ze hele griezelige mensen uh, zeg maar, op Waterboarding en waterboarding en weten. Ja, dus, dus ja, ze zijn de politieagent, maar ze willen dus inderdaad niet aan, uh, daaraan, aan, aan de ICC. Hmm. Nee, dus dat is jammer. Nee, dus. Is Trump eigenlijk al ondertussen geadisciteerd? Ja, dus 24 <laughs> ja jaar. maar
1: die, die slaapt nog. Die slapen uh? nog. Het is nu zes uur s ochtends in Florida. Dus misschien dat ze... Nou, dat zijn dan heen heen. toch de meeste
3: invallen, zou ik zo zeggen. In <laughs> ja, Nederland, want nou. begint het allemaal om vier uur, vijf uur s ochtends. Uh, dan ben je zeker dat ze thuis zijn. Uh. Ja,
1: maar nog even terugkomen op die... Uh, want die black history, want dat ontschoot me net. Want er is nu ook die tegenbeweging in de States... aan het beginnen van die critical race theory. Dus op school worden kinderen nu inmiddels ook onderwezen... dat er heel veel erge dingen zijn gebeurd daarin. En er zijn bepaalde bepaalde klassen die ze... En dat wordt nu dus bijvoorbeeld is en in Texas gaan ze dat verbieden. Van we mogen die leerlingen ja. niet meer... Uh, als, als verplicht uh, klassevoer uh, gaan uh, opvoeden over Jim Crow. Uh, Jim Crow, dat, waren, uh, ja, dat is een soort ja. bijnaam voor een... Uh,
2: segregatiewetten.
1: Segregatiewetten, inderdaad. Het was nooit een echt persoon... maar dat kwam uit een of ander verhaal of een gedicht of zoiets. Als ik het nog goed herinner, ja, dat begrip is daar vandaan ontstaan. En dat stond dus symbool voor die systematische onderdrukking... Maar waar het in Amerika heel duidelijk was... omdat daar die slavernijperiode natuurlijk aan vooraf ging... wat toch 200 jaar heeft geduurd. Dat is, dat is, dan moet je ook eens nadenken. Dat zijn dus 20, 30 generaties zwarte mensen zijn daarop gegroeid in slavernij als kind van slaven. En hun kinderen werden slaven en zo... Dus dat heeft heel lang geduurd en dan is het afgeschaft. Maar dat hadden wij hier niet zo direct. Dus wij hebben een heel andere manier van omgaan met... Hè?
3: Ja. Dus... ja, maar ja, je ziet, toch dat, dat dat, uh, je ziet toch dat er veel regeringen nu... het is een wat mondialer probleem... hun eigen geschiedenis aan het herschrijven zijn kijk maar naar met name de, de voormalige wereldmachten. Denk maar aan de Turkije, die, die, die doen alsof ze gek zijn, want die, die, de Armeense genocide, dat is gewoon niet waar. En dat doet China. en dat is, Vele landen die vroeger groot zijn geweest, doen dat. En je hebt een, slechts een kleine hoeveelheid landen die proberen uh, uh, gewoon op een goede manier af te rekenen met hun foute geschiedenis. Denk aan, aan Nederland en de excuses. En, uh, dat, is, dat, is, dat is de tweede stroming. En, en ik ik zie je dit in het verlengde daarvan dat Amerika aan het afgeleiden is richting een autocratisch systeem in plaats van een democratisch systeem. Met die rare rechtse uh, Tea Party en de, de exponenten als Trump en De Santis. En, uh, ja, de, ik vind dat allemaal de, erg de, een griezelige de, ontwikkeling.
1: De, de Tea Party, dat zijn nu nog Boy Scouts. Dat zijn padvinders bij wat er nu aan de hand is. Want die types die ja. er nu zitten, die, die uh, Marjorie Taylor Greene en die Lauren mm. Boebert en Lord, zo. Lauren
2: Boebert, ja. Yeah. Uh, Prager U-types. Uh,
1: ik kan je je naam ja, achteruit spellen en zo? Niet helemaal, maar dat is ook niet nodig. En, en lieve mensen, het is nog twee minuten voor de, voor het, uh, voordat we het gaan doen. In ieder geval ga ik nog even wat promotie maken voor onszelf. Wij zijn de Praattafel. Het is een podcast en een radioshow. Je kan ons vinden op uh, Facebook... Op Google, Google maar de praattafel. De eerste twee, drie pagina's die zijn allemaal van ons. Dit is intussen aflevering 123. Als je verder niks te luisteren hebt, kun je op onze site alle afleveringen terughoren. Die komen bij je ook via Spotify en Apple en Google en waar je ook podcasts haalt. Je kan meeluisteren. En Het is dus elke dinsdag live. Op dit moment zijn we bijna aan het midden. We zijn een minuut of wat verwijderd van de quiz van onze favoriete Chris. Je kan ons ook volgen op Twitter. Dan weet je elke keer wanneer er een nieuwe aflevering is. En Zoals ik al zei, overal waar we te vinden zijn. Waar de meisjes zijn, waar de jongens zijn, waar de mensen zijn. Oh jee, dat mag je allemaal niet meer. O, uh, het leven wordt steeds ingewikkelder. In elk geval, als je leuk vindt van wat je hoort, laat ons dat weten. Stuur ons een like uh, op de Facebook. Je kan ook dingen vragen op onze praattafelpagina. Met andere woorden, we zijn de meest toevallige show. Dadelijk beginnen we aan de quiz. Er uh, is dus nu nog 30 seconden en Chris die loopt al heen en weer achter het decor. <lacht> in zijn absoluut. glimmende schoenen, met zijn glimmende jasje en zijn uh, glimmende. Tis,
0: tis her... vandaag, hè? Is het een Maar wel glimmend. Ik heb, uh... Wel
1: glimmend. Ja, absoluut. Nou, uh, uh, shiny uh, voor okay. show en uh, met Chris. Dus je kan nog aanschuiven. Kom naar praattafel.be schuine chat c ch a t en je zit bij ons vlup, aan tafel. Ik ben Zinzi even kwijt. Die heeft zichzelf weer uitgelogd.
2: Heb ik mezelf uitgelogd?
1: Ja, want oh, nee. uh, je bent wel de eregast vandaag. Ja, 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 ik dacht dat ik erin zat. All right. Dus, uh... wat kunnen ze winnen vandaag? Is het gaan? Leg het eens uit. Nee, dat gaan we pas aan het eind vertellen. En anders wordt, ah, uh, anders okay. wordt de strijd te bloedig en zo. Dan gaan mensen dus <lacht> dingen was dat doen.
0: niet? Een, een etentje met zin, had ik verstaan, want ik weet alle antwoorden. <lacht>
2: <lacht> en dan zit ja. ik niet van op de hoogte. <lacht>
1: Oké, okay, ja. nou, kijk luisteraars, nu weet u hoe dat gaat met uh, mainstream media. Het is allemaal uh, van tevoren allemaal, allemaal, het is allemaal theater van de mind. Goedemiddag,
0: wakkere Praattafel-podcastluisteraars op Radio Centraal. En welkom op de quiz van onze favoriete quiz. En voor vandaag hebben we weer een dotzijn, kakelverse, boeiende vragen... waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar, en antwoorden... via onze praattafelchat op praattafel.be... en op chat te drukken. Of je kan ook... Heel hard roepen, nietwaar? Ha, 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 ha. We zijn er dus klaar voor ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze favoriete crisis. Nou, Het zijn uh, deze week tien vragen, maar ik heb ze extra moeilijk gemaakt. Het okay. is uh, ook Black History en, en daar gaat de quiz een beetje over. En tien en, en, en vragen... Ja, doen. Ik wou zeggen tien vragen, want op den duur ben je aan het zeggen... En wie is die persoon? En wie is die persoon? En er zijn er zoveel... Dus tien vragen. Ja. En dan nu... Vraag 1. Inderdaad, vraag 1. Een Black History Month. De viering van Black History Month begon in 1926 en werd opgericht door Carter G. Woodson, een bekende Afro-Amerikaanse historicus, geleerde, opvoeder en uitgever. Maar hoe noemde het oorspronkelijk?
1: 30 seconden en alle vingers tappen. Wikipedia. Blot, blot, dus, <lacht> ja, dat mag hoor. Het, het, het is, tegenwoordig Goh. gaat het erom hoe snel je. Ik, ik doe niet eens mee, want ik weet er helemaal niks van. Ik ben wat dat betreft. Dit is ook nog maar ik, ik heb een hoop opvoeding nodig. Ik ben wat dat betreft. Doe en, toch een poging? Een,
3: alles waar. Uh, weet ik veel. Probeer, ja, geen flauw idee. Zoiets. Ja, hokje.
1: Hmm. Ja, oké. Okay. Nou, nu kunt het zie, dan denk ik ook... Ja, uh, yeah. de National Associations for the Advancement of Colored People. Ja, denk ik dan maar.
3: Dus... Ah, oké. Okay. Ja, dat goh. Wat was dat, Dat dat, ik, dat, 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 dat weet fout is,
1: <laughs> Ja, ik heb daar gewoond, dus ik, uh, dan lees je er bijna elke dag over. Ja, nou ja. Ja, dus maar je maar ziet nu. je dat en
3: ineens weet jij dat. Ja, het dan doen van een, een beetje. beetje.
1: Dus, dus voor <laughs> mij, niet, niet eerlijk voor mij dan. Oké, okay, jongens. zeg het maar. Het antwoord... Negro History Week. Dus je snapt daarom dat ze het veranderd hebben. Ja. Oh, nou. Heftige dus... naam, maar toen niet zo heftig. Dus niemand scoort. Toen niet zo, nee. En dan, en dan vraag twee. Nou
0: ja, vraag twee. Wie wordt gecrediteerd voor het helpen... Aanwakkeren van de burgerrechtenbeweging. toen ze in 1955. weigerde. haar openbare busstoel af te staan. aan een blanke oh, ja. man. Ach, in Montgomery, ja. Alabama. Uh -huh. Ja, niet is cool, ja. En dan kwam de Montgomery Bus Boycott. Ja,
3: ja. ja, het, 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 ja. Ik herinner me, Zinzi schrijft Rosa Parks, maar dat is het. Dat is het dus. Ja. De, inderdaad, ja. Rosa Parks. Ja. En zij wordt Zodan gecredit, maar haar.
2: eigenlijk was het niet haar. Um, Eer, was hij ja, niet de eerste nou, die deed Is het de quiz
0: van de favoriete Zinzi of de quiz van de favoriete Chris?
1: Nee, daarom. We moeten even stil blijven, want er wordt nog.
3: Uh, Oké, okay. nou, okay. ik. Uh, dus ik weet, ja, Rosa Parks, dat weet ik. Ja, maar Christo de, stemt dat, ook. Dankzij, uh, ja. Ja. ja, nou, we Parks. weten. Dat, dat ja. was een makkelijke, hè? Uh, ja. wat, wat is ze in, Mario? Wat is ja, is in? oh sorry, ja, Parks. Maar ja, ik weet dat dat het is. Dat uh, is gewoon okay. goed. Maar ja, het is niet mijn verdienste. Ik, ik wist het gewoon niet. Ja.
0: En dat Hugo-antwoord... In ieder geval... Uh, inderdaad, Rosa Parks. Rosa Lewis Parks... Uh, geboren 4 februari 1913 in Detroit was een Amerikaanse burgerrechtenactiviste. Ze is vooral bekend geworden door haar verzetstaat in 1955, waarbij ze weigerde haar zitsplaats uh, in het voor zwarte gereserveerde deel achterin af te staan aan een blanke passagier. Uh -huh. Maar tien maanden eerder was er een tiener genaamd Claudette Colvin. Zij werd in 1955 gearresteerd omdat ze weigerde haar busstoel te geven voor een blanke vrouw. Sommige lokale burgerrechtenleiders zagen het evenement als een kans voor het oneerlijke busbeleid van de stad te benadrukken, maar besloten dat Colvin te jong was om de strijd te vertegenwoordigen.
1: Hmm. Kijk. Hmm. Oké. Okay. Zo rolt de geschiedenis dan ineens in de schoot van mevrouw Parks.
0: En dan zit u al in dus. vraag drie. Ah, vraag drie... Wie waren de negen van Little Rock? <laughs> ik weet niet eens wie de,
3: die de acht waren. Ja, nee. De, 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 uh, de Birmingham Ford, de, de Guilford voor, maar de negen van... Nee, geen flauw idee. Nee, dat weet ik echt niet.
1: Ik, ik denk een groep gelinst. En, uh, ja. Dat denk ik ook. Ja.
3: Denk ik maar. Ja, een lynch party. Ik zet het ook nog even. Dit was een lynch party, vermoed ik inderdaad.
1: Patapatapa.
0: Um, heeft het gedeeltelijk juist. Het waren dus de zwarte scholieren die voor de eerste keer naar een volledige witte school gingen. Oh. Dat was in 1957 okay. um, ja, in Arkansas. Dit was mogelijk geworden door de rechtszaak Brown Board of Education, waardoor de rassenscheiding op openbare scholen werd afgeschaft. Oké. Okay. Um, ja. nou. En dat waren dus acht kindjes. Oké. Okay. En
1: waarom ja. zijn het dan de nine?
0: Ah, het waren negen kindjes, sorry. <lacht> hey. ja, ik was aan het scrollen. Ja, ik was aan het
1: Ja, want anders krijg ik weer honderden e-mails en zakken vol met briefkaarten. wel. Klachten. Uh,
0: en dan komen we bij Vraag 4. In 2008 werd Barack Obama de eerste zwarte president van de Verenigde Staten. Maar wie was de eerste zwarte vice-president?
1: Ah, dat weet ik.
3: Uh, ja, dat heb ik geweten. Ja, inderdaad.
1: Ja, we moeten eigenlijk een manier vinden dat alle antwoorden pas aan het eind van die. dat iedereen zijn antwoord intypt <tiept> en pas op het laatste ja. moment enter doet. Zij, dat zullen we bij de volgende eens proberen. Want ja. ja,
2: ik wist het niet. Dat kan je ook op dat zeggen.
1: Ja, ja. ja. Dus, dat kan dus, best zijn, ja. is
0: het van, maar als de eerste een fout antwoord geeft, dan zijn die anderen ook niet zo goed ermee.
1: <tiepteel> ja, maar is dat ik nu fout dan?
0: Ja, in januari 2021 werd Camilla Harris, de eerste vrouw van Afrikaanse of Aziatische afkomst, de vice-president.
1: Ah, Kamala dus, dus, Harris, ja, inderdaad. Ik ja. Zat dan, maar Powell is inderdaad nooit uh, VP geworden, die was uh, uh -huh. minister buitenlandse zaken. Was ik die, dacht ja. nog
2: Kamala Harris, ik heb me laten Defensie, doen. Defensie, volgens mij, ja. Ja.
1: Nou ja, zo zie je het maar weer. Dus de, laten we een nieuwe regel. Dus er is een wachtmuziekje, niemand zegt wat. En allemaal denk, denk, denk. En dan als het wachtmuziekje stopt, je hebt je antwoord ingetypt. En pas als het stopt, druk je op enter om het door te sturen. Laten we dat eens proberen, dan maakt het eerlijker. Hè?
3: <lacht> ja, want, want dit is gewoon uh, elkaar natikken eigenlijk. Dus Dat is ja. niet eerlijk.
1: Dus... Nee, een beetje uh, lemming-instinct, lemminginstinct. Allemaal ja. de afgrond in, jongens. Nou... <lacht>
0: En we zitten al aan vraag vijf. Ja, vraag 5. Wie werd de eerste zwarte persoon in de ruimte in 1983? En zou daar 688 uur doorbrengen in de loop van zijn carrière als astronaut? Dus je weet al dat het uh, zijn carrière is. Hè? Dat is al veel.
1: Niet. Iedereen Oem. zit klaar met zijn vinger op de enter trigger. Oeh, ik zag daar al iemand ja. iets vroeg. Ik ga niet kijken. Ik ga niet kijken, nee, ik kijk niet. Nee, want mijn antwoord is heel duidelijk. Uh, kadang, ja.
3: Kadang, eh, uh,
1: kadang.
0: Ik even de, de punten aan het... Het zijn maar twee die Guy Bluford hebben gezegd. En die waren juist. Oké. Okay. Bluford oh, 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 zijn eerste even. ruimtevlucht. Oh. Oh, okay. Ah, oké. Ja. Ja. Dus Bluford zijn eerste ruimtevlucht was de STS-8 met de Space Shuttle Challenger. En vond plaats op 30 augustus 1983. Tijdens de missie werden twee satellieten in de baan rond de aarde gebracht. Voilà, kijk.
1: Nou... Dat brengt ons dan
0: meteen bij. We hebben het middenpunt bereikt met vraag zes. Ja. Moet er een tussenstand komen anders?
1: Ja, Jij bent de quizmaster, dan moet je ons niet vragen. Dat moet je ons zeggen. Er is een
0: tussenstand.
1: Oké, okay. ja. er is een tussenstand.
0: Uh, Hugo, voor zover dat ik heb kunnen zien... Want ik ga snel vooruit, had nog geen enkel juist punt. Ja... Voor zover ik weet. Is van dat er één juist? Mario ook één.
1: Zinze had er drie juist en Bruno twee. Woe. Nou, kijk eens aan, nou, we zijn goed bezig. Maar we moeten op gaan komen. Dus uh, nog één keer wacht tot het eindmuziekje klaar is met enter te drukken. He? Dat wordt goed jongens, spannend. Nou, mm -hmm. ik ben hartstikke benieuwd.
0: Okay. En je wel hier ja. komt vraag 7. Ja, het is vraag 6 nog altijd, maar oké. Okay. Oh. In 1940 werd Hattie McDaniel de eerste zwarte persoon die een Oscar won voor haar bijrol in Going With The Wind. Hattie mocht niet aanwezig zijn bij de nationale première van Going With The Wind uh, oh, oh, omdat ze zwart them. was. Ja. Uh. Maar wie werd de 23... Wacht, wie... Ah ja, maar wie werd de 23 jaar later de eerste zwarte man die een Oscar won voor zijn hoofdrol in Lilies of the Field? Dus ik heb de, de film al gegeven. En je moet okay. zeggen, oh, dat is gewoon... Nou, ik, ik gok op... Uh, uh... Hoe heet hij ook alweer? Ik
3: zie hem zo voor me. Uh... Nou, hoe oh, ziet wees. hem eruit? Beschrijf hem. Uh, pff, hoe heet hij ook alweer?
1: Dus je typt het antwoord in, maar je wacht met enter... Kijk, spannend. Nog, nu nog 10 seconden om na ja, te denken. Het, het is het wel leuk. <laughs> Gewoon, die quiz elke keer. Het doet me toch wat, jongens. En.
3: Palente. <laughs> Sinds zegt, Ik weet het niet. Ik uh, Geef het op. Oh ja, Sydney Portier, dat is mm. het. Ja. ja. Tenminste, ja, dat weet. weten we niet, maar... Uh, hey. Ja, dat weet ik wel. Alleen inderdaad... We zouden eigenlijk ook een Wikipedia-verbod moeten instellen voor dit, hè? <lacht> ja, de mensen die het willen weten... Christ. Het is Sydney Portier. Ja, ja inderdaad. Poitier. Maar inderdaad, iedereen zit er te Wikipedia. Dus dat kan <lacht> eigenlijk... Uh, dat is, maar ja, goed. Als er vragen komen als wie was de uitvinder van de badmuts... en men weet dat, dan hebben ze zitten te Wikipedia. We
0: gaan dat nu weten, uh, Mario. Want?
3: Het, Het is, is vraag wel 7. Hier komt er. vraag 7.
0: Marie van Britten-Brown. Dan spreken we 30 oktober 1922, was een Amerikaanse verpleegster en innovator. In 1966 vond ze samen met haar man Albert Brown een elektronica-technicus. Wat vonden ze uit? Het is geen badmuts, Mario, ik wil het maar even bijzeggen. Ah, ja,
3: poe. Mm. Ja, een gokje.
1: Oh shit. ik heb het bijna verstuurd. Ja, goed zo. Ja. Christo antwoordde net, haha, ik ben jong, super. Die ken dat niet, je. Maar je kan al die films eigenlijk op YouTube vinden. En we zijn er. Ah, tof. Nou, okay. kijk. De... Ik heb drie antwoorden, maar ja, van geen wat, juist. Ja, en Hunov, uh, you know, eerste computergame. Ja. Ook fout. Niet okay.
0: belovend. oké. Okay. Een videobeveiligingssysteem. In hetzelfde jaar vroegen ze een patent aan voor hun innovatieve beveiligingssysteem dat in 1969 werd verleend. Haar innovatie heeft een enorme impact gehad op de hele beveiligingssystemen van heel de wereld. Haar hmm. idee is verder gegaan dan alleen beveiliging voor mensen thuis. En haar ideeën zijn te zien met beveiligingssystemen in bedrijven over heel de wereld. En vooral China heb ik gehoord de laatste tijd. Maar... Dus de, de videobeveiliging. Ja. Oké. Okay. En dan maken we plaats voor vraag 8. Ja, vraag 8. Een rijke zwarte wijk, bekend als... Oh, die namen, hè. Senesa Village. Seneca. Seneca, Village?
1: Seneca, met een C aan het eind. Uh, ja, Seneca Village
0: bestond... Ja. Uh, ja, Wa waar? Waar lag die? Het <laughs> was in New York, dat kan ik er al bij zeggen. Maar waar in New York?
3: Oh. Oké. Okay. Oh, had ik niet, maar Oh, Ja,
0: Ja, New York. Ik heb dat geze het al Bruno, gezegd New York. Maar, maar ja, waar, Mario waar denkt, juist? Mario liet de Wat Bronx slippen. Wat ligt er nu? De Bronx niet, want die waren er al. Ik
1: oh, wacht, ik denk uh...
2: mag ik antwoorden?
1: Wacht even, ja nu maar. Ja, mag. Oh, sinds je zegt Central Park, ik dacht Lagarde uh, vliegveld, maar nee. Ja, ik weet het niet. Seneca Village werd in 1825
0: gesticht. Een Overwegend Zwarte Wijk van ongeveer 200 bewoners bestond in de Upper West Side van 82 Street Harlem. tot 89 Street. Het dorp was de grootste gemeenschap van zwarte huiseigenaren voor de Burgeroorlog. Zwarte Amerikanen konden er wonen en stemrecht ervaren als eigenaar van een onroerend goed. Ze genoten van hun scholen, kerken en tuinen, totdat het gebied werd gedwongen voor de bouw van Central Park.
3: <lacht> oh, kijk eens
4: aan
1: ja, dus dat was pech voor hun dan of, of zouden ze gedacht hebben van, nou waar gaan we een park doen? Oh, daar wonen die zwarte, laten we dat maar platgooien of zo. Maar ja, dat is heel lang geleden allemaal. Hmm, wat natuurlijk. zouden ze
2: toch gedacht hebben?
1: <laughs> nou, ze gaan zeker niet Wall Street platgooien of zo. <laughs> jongen, jongen, jongen. Nou. zijn we al zo Ja. Hier komt vraag.
0: Nee. Inderdaad. En er is een, een vraag voor de, de woks. Ik, ik noem ze het liefst de Wookies. Maar zwart. <laughs> uh, waarom is Black History Month... Hey, waarom is Black History Month en niet People of Color Month? Als we dan toch zo te, juist moeten zijn. Uh -huh.
3: ja, want, uh, uh. Uh, uh.
0: Ja, ik wil een opstel van vier a viertjes
3: Oké. Okay. Kijk, dan hebben we al... Uh... Nog twee, drie seconden.
1: Ja, dus um... ik had dan... Dat het enkel over... Uh, specifiek over de zwarte mensen gaat. En, en uh -huh. niet over de, de, de Mexica... want je hebt... Bijvoorbeeld mijn black History,
3: uh, dacht, ik dacht bij Black History... dat is een donkere periode, dat kan natuurlijk ook. Mm.
1: <laughs> nou, het was een donkere periode natuurlijk. Maar, maar mm. bijvoorbeeld mijn ex-vrouw, Jolanda... Uh, van heel veel jaar geleden... haar vader was een Black Mexican. En, de, en die heb je ook. Mm. Dat, dat zijn, uh, die zijn dan ook Black, maar die zijn anders Black, zeg maar.
0: Er is een reden waarom de maand Black History Month... wordt genoemd en niet People of Color Month... Terwijl alle zwarte mensen van kleur zijn, zijn alle mensen van kleur niet zwart. Precies. De term mens van kleur omvat iedereen die zich niet identificeert als blank of als Europese afkomst. Wanneer u specifiek spreekt over zwarte kwesties of triomfen, is het belangrijk om het woord zwart te gebruiken. Verwijzen naar mensen van kleur, terwijl je echt bedoelt zwarte mensen, kan alleen maar bijdragen aan het wissen van, wissen van complexiteit die door zwarte mensen wordt ervaren. Was dat duidelijk? Ja,
2: Ja, en dat is het ook wel, denk nou. ik.
1: Oké, okay. nou, heel nou, goed. Alright. En dan nu de slot. En dan komt vraag tien. Ja, het is een beetje een raar slot.
0: Maar op wie is Betty Boop geïnspireerd? Betty Boop. Ah ja. Betty Boop.
3: Ja, <lacht> uh, <rot. lacht> voor me. Uh, ja, <lacht> Uh, ja, is, wacht even. Die, 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 uh, wat, de, de, ze zingt ook. Uh, ja, ja ik, ik, zie er voor, uh, maar, ik
1: zie er zo ik voor, het maar
3: ik zeg niks. Uh. Ja, zo'n zo vamp die ook met Sinatra een hitje heeft gehad. Ja, vijf ja, ja, seconden. Uh, ja, Godverdomme. Ik word oud. Ja, en ze
1: leeft in Frankrijk. Uh, in uh, oh ja, ik weet
3: het al, even heel snel. Uh, nee, dan nog,
1: nu, zonder te kijken.
3: Ja, Co. Uh, go.
1: Nee, het is, het, is, het is volgens mij een beker. Mm. Nee,
2: niet mm. Lina Horn, ook niet? Maar Josephine Baker had ik geweten, denk ik. Dat...
1: Oh, Oké, okay. nou... Uh... Nee, die... Zal ik het volgens antwoord mij... geven? Heel ja. graag. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. BT Boop werd geïnspireerd door de zwarte jazzzangeres Esther Jones, beter oh. bekend als Baby Esther in de Harlem Scotton Club. Uh, Haar okay. kenmerkende, kenmerkende zangstijl werd gestolen door Helen Kane en aangepast door de cartoonist Max Fleischer.
4: Hmm.
3: Hmm. nou ja. Dat, dit, dit, dit riekt naar uh, wie weet uh, wie de uitvinder van het badmutsje is, hè? Of dat een giraffe stembanden heeft. Ja. Zo is het. Ja. Maar
0: het is wel ja,
2: interessant dat ze een, een zwart personage, een, een zwarte vrouw, in een witte vrouw hebben veranderd. Dat is iets. Uh... Ja? ja. Ja.
0: Er is ook een eindstand. Ja, Als okay. iemand geïnteresseerd moest zijn. Uh, ja. <laughs> ja,
1: ja, we zijn allemaal super, super, zeg het maar. <coughs> All right.
0: Istvan heeft drie punten. Okay. Hugo heeft grotendeels niet meegedaan. Ik twijfel zelfs op dat er nog is, maar zwart.
1: Ja, hij ging meeluisteren uh, en keihard roepen, want hij moest in zijn atelier aan de slag, liet hij weten. En hij ging wel heel hard roepen. Ik, ik maar moet al af en gehoord hebben. Of, okay.
0: en, en hij zegt nu op de chat
3: dat hebben geen stembanden Kijk, voilà,
1: zwart.
3: Dan zou Bruno ook even naar de show notes moeten gaan... en dat filmpje even moeten bekijken. Ja. Van die giraf. Ja, ja. Okay. Juist.
0: Dus nog eens een keer, Hugo heeft dus geen punten. Sorry Hugo, dat ik het drie keer gezegd heb. Maar ja. Ja, ze vielen me altijd in de reden. Mario heeft één punt. Zinze heeft vijf punten. Oh en Bruno heeft drie. Punten. Dus sinds hij is eigenlijk gewonnen met vijf punten.
3: Nou, eens hmm. Kijk eens aan.
1: Ja, iedereen hierachter ook helemaal mee met deze uitslag. Dus uh, ja, zo zijn we dan door uh, het gedoe met de zwarte history, de quiz gerold. Hè? Ja. En Cincy, wat denk je van je prijs, van de, van de uitslag in de nabeschouwing? Hoe, uh, het werd wel spannend op het
2: eind zo. zeker spannend. Ik denk, ik denk dat uh, Mario wel gelijk heeft met zijn Wikipedia-verbod.
1: Ah, oké. Okay. Nou. Nou, Want als je dat...
2: mag typen of zo, is het nog makkelijk om... Allee, tenzij het essayvragen zijn, is het wel makkelijk om een naam te vinden of zo.
3: Ja, precies. Dat is ook zo, ja. Nee, helaas, maar... maar ja, ja,
1: hoe kunnen we dat, dat enforcen, hè? Dus hoe kun je dat... Euh, he, dan moet je ja. de mensen vertrouwen. En ja, als het om de prijzen gaat waar wij mee bezig zijn, <lacht> dan, dan... Ik, 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 ja.
3: weet, ik weet wat tegenwoordig in Nederland heel erg populair is. Dat zal misschien in België ook wel zo zijn. Dat is het online spelletje Wordfield. Dat is een soort... Uh, oh, dat doet mijn vrouw al twintig
1: jaar, ook met jouw ex en zo al. Dat is, ja, ja, ja. En is, we is eigenlijk Scrabble, gewoon, uh,
3: scrabble. Scrabble, dat is het eigenlijk. Maar ja. als ik dan die, die uh, mijn broer laat dat wel eens zien. Als ik dan zie wat sommige mensen denken te weten, dan weet ik zeker. Die, die zitten gewoon online. Dat, dat met, met woordenboeken te spelen.
1: Ja, maar je hebt ook Wordviewed uh, Word-apps. Dus dat zijn apps die dus waar je de letters in typt en dan krijg je de woorden allemaal. Dus er is een hele biotope ja. omheen ontstaan. Wordviewed is gewoon. Ja, gigantisch dus, dus,
3: ik, dus dat is heel fishy. Dat is heel, uh, ja, wat heb je daar dan aan? Nou ja, dus, dus, ik het
1: is mij ook opgevallen,
0: uh, beste praattafel. Het is een mensen, mind exercise. Als wij een,
1: uh, ja, ga je gang?
0: Ja? Oké, okay, dankjewel, uh, Istvan. Het was mij opgevallen dat als wij een vrouwelijke um, gast hebben in de show, dat die altijd wel de, 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 de quiz wint. Komt dat omdat die beter kunnen met die GSM, Wikipedia en Google <lacht> of, of ik weet het niet omdat die kleinere vingers hebben, dat die niet zeggen van... Spelle. Nee, ik bedoel giraf en niet lacher of zoiets zo. En dan gaat het alles fout. Hè. En dat is een van de vier. Ik weet niet of je er strak gehoord is van... Ik had dus een onderzoek gedaan naar onze luisteraars en zo. En ik had drie, drie punten die mij opvielen. Ik weet niet of dat mee de uitzending is ingegaan. Nu zijn het er vier, hè, dat de vrouwelijke gasten altijd winnen met de quiz... Maar het was mij ook opgevallen dat onze luisteraars uh, participeren. En dat is altijd heel leuk als je iets doet. Hè. Er was zelfs ja, iemand die, uh, die uh, een, een, een item had aangebracht toen we op een gegeven moment ineens de items zaten. En zo. Dus je kan niet beter hebben dan zo'n luisteraar. Mm. Het tweede wat mij opgevallen was, is dat al onze luisteraars <laughs> heel creatief zijn om het zwak uit te drukken. Het zijn eigenlijk rasechte kunstenaars... En dat is ook wel heel leuk om, om die als luisteraars te hebben. En het derde punt was dat ik de meest favoriete ben van allemaal. <laughs> maar het kan zijn dat ik dat er gewoon heb bijgedroomd achteraf. Ik weet het niet zeker. Maar die eerste twee zijn zeker. En dus nu een vierde: dat vrouwelijke gasten altijd de quiz winnen. All right. Nou, kijk eens aan. U luistert naar Radio Centraal op
3: fm106.7 dab plus en livestream. U maakt de verklaring namelijk: ik ga het los van de traan
1: En zo zijn we in Black History aangeland in het deel waar de hele universum zwart is. Uh, we gaan het in een rondje kosmos hebben over een aantal dingen. We gaan ook weer een ander ding oplossen. We hebben de giraf opgelost, dus die heeft stembanden. Bruno... Ja.
0: Er wordt er gezegd. Het
1: is niet alles wat je op YouTube hoort, dat je
0: denkt dat dat moet juist zijn. Oh. Oh. Het blijft no, spartelen. No, no. Je bent een soort van zo'n James nee, Bond ja. film.
1: Zo'n zo iemand die al 88 keer is neergeschoten een ja. en toch nog opstaat. Iemand moet het doen. Ja. Ja, ja, nee. Iemand moet het doen. Ja. Nou, dus laten we meteen maar uh, afrekenen met een ander uh, iets. Want ik en Mario en nu uh, gaat Christen popcorn er weer bij pakken. Oh.
0: Dat is juist, ja, dat is waar. Ja,
1: eh, want we hebben het al heel lang gehad over het feit van boeren de zwarte gaten. En eh, we hadden een, een dilemma, want Mario zei... ja, wat eenmaal in een zwart gat verdwijnt, dat is weg forever... En uh, ja, hoe kan je dat dan rijmen met een boerenzwartgat? Nou, uh, dus het heeft
3: lang okay, er geduurd. Er nog iets uit, dat is ietsje nog ietsje anders, hè? De, uh, wat ja, ja, maar we Niets gaan het even horen. Eruit. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik heb een, er uit, een wetenschapster
1: gevonden... en die is een hele toffe dame. Link komt ook weer in de show notes op praatafel.be... waar je dit straks allemaal hebt. Is nog, het een kan. youtube filmpje? Het uh, uh, is een... U <laughs> ja, zoals tegenwoordig <laughs> alles een youtube okay, is. Maar dit is van een zeer gekende astronoom, een dame uit Engeland. En, uh, dus we gaan eens even luisteren. Wat het basisprincipe is. Want uh, de, de reporter vroeg haar, uh, hoe zit dat nou? Uh, wat is nou precies? Uh, wat is er nou precies aan de hand?
4: Don't they just sit in the middle of galaxies and mm -hmm. just just nibble up anything that comes too close? That can happen. They do just sort of get gas funneled to them in the galaxy. The thing is. There are very massive, supermassive black holes in the universe. And also we see them at incredible distances, so i.e. very early on in the universe. And there is a limit to how fast black holes can grow just by what we say, accreting material. It's sort of like how when you pull the, the plug hole out of a sink, all the water doesn't immediately go down, right? There is some pressure that stops all of the water just forcing itself down, like a bottleneck, right? You have a bottleneck around a black hole essentially as well.
1: Ja, dus blijkt dat er komt een ster iets te dicht bij een zwart gat. Dan wordt die langzaam uh, vergast en zo. Uiteindelijk uh, spaghettificeert dat en zo. En dan ontstaat er om het zwarte gat zo'n accretieschijf, noemen ze dat. Hè? Dat ja. is dat materiaal wat steeds heter en steeds sneller en zo en uh, wordt gigantisch heet. En uh, dan is dat de bedoeling dat uh, dat zwarte gat dat allemaal opvreet. Maar die kan dat niet... Tegelijk. En ze gebruikte hier de beeldspraak van een uh, badkuip die vol met water is. En je trekt de stop eruit en is niet ineens pff, al dat water weg. Er, er kan maar zoveel water tegelijk door dat gat. Wat je ook doet. Misschien met wat druk iets meer. Maar het, het blijft toch een bottleneck. Een bottleneck, zegt ze. Dus vandaar dat uh, ja, als er een iets te grote ster in de buurt komt... dan uh, kan dat zwarte gat dat ding niet in één keer zo helemaal opvreten. En dan blijft er... Gewoon rommel omheen. Maar ze vonden nog iets anders heel bizars. En dat is nu die James Webb, wat een korte, die over dat de astronomie nu helemaal op zijn kop staat.
4: For example, we see supermassive black holes as early on as 800 million years into the universe's lifetime. Unfortunately, it's not enough time to build a black hole in that way.
1: <laughs> dus ze zien nu zwarte gaten. Die, die, die 800 miljoen jaar, dus dat is vlak nog niet eens de eerste miljard jaar na het ontstaan van het universum, die hadden er nog niet moeten zijn. Dus dat is wel een puzzel. Nou, nu nog eens een keer duidelijk de vergelijking met Bad badkuip.
4: Maar het thing was dat a bathtub where all the water goes down the plug hole. Can you imagine if you took out the plug hole and the pressure around it built up so much from that bottleneck that it threw water back out at you? <laughs> This is what black holes do, right? I like to say that they burp. Essentially, they're trying to take in so much at once that the easiest thing to do as that pressure builds up and builds up is to throw some material back out.
3: Alright. Dus dus. Maar ja, dat, dat zal van de, de, de accretieschijf betreffen.
1: Ja, ja, dus het is nog dan niet. En, de, en ze concludeert dan ook, om het meteen helemaal duidelijk te maken. Dus het punt komt tussen mij en Mario in te liggen. Want ze concludeert met.
4: It doesn't come from the black hole. And that's what confuses a lot of people. it happens before the material, you know, reaches that event horizon, that point that of no return.
1: Nou, ja, we zijn eruit. Dus, zwarte gaat, de boeren wel. Maar het is niet dat het ik even uit hun binnenkomt. Store, heren? Ja, heren. Ja.
0: Er wordt een vraag gesteld op de chat. Oké. Okay. Bruno vraagt. Wat de giraffe betreft, er is toch een verschil tussen een larynx, dus een strottenhoofd, en
3: de stembanden. Nou, de, de, oké, okay, dat natuurlijk. De larynx, dat is zeg maar het hele strottenhoofd met alles erop en eraan. Dan heb je dus inderdaad het, het, het kraakbeen gebeuren en het bot gebeuren. En je hebt natuurlijk de kleren. De schildklier zit daar van alles en nog wat. Maar de stembanden in het Engels de voicebox, die zitten daar eigenlijk altijd in. En soms zijn ze als, als een dier. Je ziet eigenlijk, bij alle zoogdieren hebben stembanden. Niet alle gewervelde vissen hebben dat bijvoorbeeld niet. Die heeft ook niet al te veel zin onder water. Maar ze zijn er, hoe dan ook, alleen bij sommige soorten... is het redelijk rudimentair. Maar je ziet inderdaad, het, het, het zit er wel. En je kan ook aan het filmpje, kan je dat beest horen? Die produceert dat lawaai. Je kan een je op je kop staan, je kijkt naar de film, je ziet het alleen, ze gebruiken gewoon. Geen stem. Dus communicatie door middel van het in, in trilling brengen van lucht... is gewoon, uh, daar doen ze gewoon ja, niet aan. Ze zetten het dus, dus uit dus van... Uh, een, van ja, maar ja, dus dan, ik denk uh, ook,
1: als je dat beest hoort... die onthoudt van hoe vreselijk dat die klonk... en die denkt, ja, dit moet ik niemand meer aandoen. De rest van
4: <lacht>
3: maar kijk vooral, naar het, kijk vooral naar het filmpje. En, en inderdaad, ja. het is een soort mythe eigenlijk. Het is iets ja. wat, wat gewoon is gaan leven...
0: Ja. De reden waarom dat Bruno die vraag stelde was, en, en schrijft hij dan ook... Het is omdat ik ook meubelen ontwerp en maak. Eén daarvan is mijn girafkast. Dus ik, mag ik er een bestellen, uh, Christo, Bruno? Een girafkast, want dat lijkt me wel leuk. En die zal ik ook nooit kiepen wel...
3: dan, hè? Nee,
1: maar nee, is die, die dan, dan ook zo 4,5 meter hoog en zo? moet, moet dat, je wel een ik e e e heel, heel hoog ou. plafond hebben.
3: Ja, ik heb ik wel een, een giraffe vleugel. Kun je je dat voorstellen? Dan, dan, je weet hoe een, een vleugelpiano eruit ziet. Maar zet dan het vleugelgedeelte rechtop tegen de muur aan. Dan heb je een soort piano, maar het is eigenlijk een vleugel op zijn kant. Oh, dus die nou, is dan ook 2,5 twee, meter hoog of zo. En dan dat speel je, dan je, je tegen de muur aan zo. Nee, het klavier zit waar het moet zitten. Maar uh, ja, je kijkt als het ware tegen een, een, tegen een op, om, omhoogstaande vleugel aan. Ook wel een interessante ding. Ja, Oké. Okay. Nou, een een babygirafkast
0: van Bruno is twee meter hoog. Dus ja. dat valt dan ongredelijk ah. mee. Schoegen ah, okay. mocht er eentje maken voor mij, Christo? En factureer het maar bij de praattafel. <lacht>
1: Kom <die> in orde. <lacht> Ja, dat wordt een, uh, eentje van IKEA-onderdelen en, uh, en, en onderdelen van de containerpark halen s'nachts. Want het budget is hier uh, 0,0000. Uh, maar dat hoort ook allemaal bij Radio Centrale, Een idealistische zo beweging het. enzovoort. Uh, dat moet niet over geld gaan. Dus, uh, en als het niet over geld gaat, kan je alleen maar plezier hebben. Dus nog even Josephine Baker. Dat hield mij nog bezig. Dat was ook een uh, beroemde zwarte ja, ja, artiest uh, die in Amerika... Hadden, dan, uh, zo. Ja. Hey, maar we zijn nog niet klaar met die kosmos. Uh, de James Webb-telescoop heeft een zeldzaam moment vastgelegd. Mario?
3: Uh, ja, vlak voordat die supernova ging. En dat noemen ze dan een, een Wolf-Rayet-ster. Dat is eigenlijk een type he hele hete, zware ster... die op het punt staat om zijn leven te beëindigen... in een uh, wat je kan noemen een spectaculaire supernova-explosie. Hmm. Deze sterren die hebben een massa die tientallen keren groter is... Dan, dan zeg maar ons zonnetje. En ze hebben ook een hele hoge temperatuur... waardoor ze uh, enorme hoeveelheden energie uitstralen... in de vorm van ultraviolette straling. Hmm. En ze hebben ook een hele, wat noemen ze een hele sterke sterrenwind... waardoor ze materie verliezen... en een uitgerichte schil van gas vormen rond de ster. En die schil, dat is weer brandstof voor de supernova-explosie. Uh, en dat is best wel heel interessant eigenlijk. Want uh, wij bestaan eigenlijk zo'n beetje uit, uh, uit... Hoe zeg je dat? Uit sterrenstof. Want alle zwaardere metalen... dus het calcium in je botten... en uh, het, het ijzer in je bloed komt van zo'n wolfraillet... Ster zou je kunnen zeggen. Hmm. Dus dat is best wel heel bijzonder. En supernovas oké okay. Als ze exploderen. Dan, dan, dan zie je dat gelijk. Maar toevallig dat je zo'n zo wolf ster uh, Kan vastleggen en ook nog kan fotograferen, dat is echt heel bijzonder. Want dat zie je heel zelden. Maar heel bijzonder, dus. En een prachtige foto. En het idee dat inderdaad jij, uh, zeg maar, ook... Uh, uh, dat je zelf voor een deel bestaat uit dat sterrenstof... vind ik wel uh, een, een mooi poëtisch iets, eigenlijk.
1: Ja, dat is een nummer van Moby, uh, toch? Hoor. We
3: are all made of stardust. Ja. <laughs> En, en, en zo zullen we ook eindigen uiteindelijk.
1: Ja. <laughs> All aangenaam vooruitzicht. Hey, uh, we gaan naar het volgende blok. Want uh, de, tijd, de tijd is een lineair iets. Dat kan maar één kant op en altijd met dezelfde tempo. En die drijft ons voort. Het is vijf over half één. <tus> we hebben nog goede 25 minuten. En in dit gedeelte komen we altijd terecht bij het segmentje gedicht erbij. En vandaag gaat Chris even pauzeren, want die zit nog na eigen van die quiz en zo. Dus toch een hele onderneming. Absoluut. En vandaag geven we de ruimte aan ons Zinzi, want die heeft een mooi gedicht. Ik weet niet, kan je iets vertellen over degene van waar dat komt?
2: Ja, het is een gedicht van Audre Lorde, waar een queer en black activist is geweest, feministe... Uh, in de VS en die heeft superveel um, sterke SS en gedichten geschreven over, ja, over liefde, maar ook over rasrelaties en de LGBTQ-ervaring, haar ervaring als lesbienne. Oké,
1: okay. en die is nog bij ons of
2: niet meer? Nee, Audrey Lord Audre is niet meer bij ons.
1: Oké. Okay. Dus in memoriam Audrey Lord en als uh, ereteken, als respect aan Black History Month, een gedicht begeleid vanuit Rotterdam live via Lucy Rooms, plug, plug, plug. En sinds hier in Antwerpen gaan we luisteren naar het gedicht. Hoe, de, hoe was de titel? Het heet Kool. Kool? Oké, okay. daar gaan we.
2: Is the total black being spoken from the earth's inside? There are many kinds of open. How a diamond comes into a knot of flame, how a sound comes into a word, colored. Colored by who pays what for speaking. Some words are open Like a diamond on a glass window Like a diamond on glass windows Singing out within the crash of the passing sun Then there are words like stapled wagers In a perforated book Buy and sign and tear apart And come whatever wills all chances The stub remains an ill-pulled tooth with a ragged edge. Some words live in my throat, breathing like adders. Others no sun, seeking like gypsies over my tongue to explode through my lips, like young sparrows bursting from shell. Some words bedevil me. Love is a word, another kind of open. As a diamond comes into a knot of flame, I am black, because I come from the earth's inside. Take my word for jewel in your open light.
4: Radio
0: Centraal. Ongehoord. Ongehoord. Ongehoord, 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 ongehoord. 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 ik? Hey, ik heb eigenlijk een vraag voor Zinti. Ja? Dat, dat gedicht dat je net hebt voorgelezen, heeft een bepaalde betekenis <kuggen> voor jou dat je het gekozen heeft? Of was het het eerste gedicht dat je zag toen je het boek opende? <kuggen>
2: Nee, ik heb het gedicht wel opgezocht. Ik heb een boek van haar liggen thuis, um, maar ik wou dit gedicht graag brengen, kool, Omdat ik het een van haar uh, zachtere gedichten vind en vrij liefdevolle gedichten. Sommige dingen zijn vrij hard en dat vind ik dan voor een radioshow ook niet de, niet de vibe ofzo. Als je daar niet lang over kunt praten. Terwijl met dit gedicht zegt ze eigenlijk van dat een woord, kool, zwart, iemand bepaalt. Maar dat dezelfde stof, um, die kool waar kool uit bestaat, ook een diamant kan zijn. Dus eigenlijk probeert ze te zeggen van... Um, zwarte mensen zijn ook precious. Dat is ah, eigenlijk ja. waar okay. het gericht over gaat. Black lives matter. Ja. Eigenlijk zegt ze black lives matter.
1: Ja, maar dat is een geweldig mooie metafoor van kool diamant maken. Van het meest eh, onderkant, vuile vieze, het meest begeerlijke. Dat is toch een mooie... Hè?
3: Ja. En, uh, en het leven bestaat uit uh, koolstofchemie. Uh, geen leven zonder koolstof.
1: Ja. Mm -hmm. hey, en ook geen leven met te veel vitamine D. Hè? Want we zitten nu in het blokje waar we het niet over gehad <laughs> hebben. Waar ja, ja. <coughs> is dat? Dus een oudere persoon overleden naar overdosis vitamine D... Ja, dus yeah. België is ondanks een oudere persoon overleden... nadat hij twee maanden dagelijks een vitamine D-capsule had ingenomen. Dus dat is, Nochtans is dat eens per maand dat je dat
3: moet doen. Eens per twee maanden?
1: Ja, want ja, jij zei van uh, een hele grappige... Maar je mag hem zelf nog eens, dat is een, zo'n adagium uit uh, de medische wereld. Nou,
3: uit de toxicologie. <coughs> ja. dus het het dosis maakt het gif, oftewel dosis solafacit noem. Uh, dat zei Paracelsus eigenlijk al in de, in de 16e eeuw. Uh, en dat is ook zo. Alles, uh, de dosis maakt het gif. Je kan je dood drinken aan water. Als je maar genoeg water drinkt, op een gegeven moment... Uh, ja, trekken, de, de, wordt de osmotische waarde van je bloed... met een duurwoord zo hoog dat je eraan doodgaat. oh jee. Dus, ja.
2: Maar dus uh, over dus, mijn 50 milligram uh, vitamine D van, de, van het kruidvat moet ik me niet echt zorgen maken.
3: Niet echt, niet echt. Tenzij je ze dus inderdaad dagelijks een soort een, een, potje naar binnen vergiet. Uh, dat zou ik zeker niet doen. Maar inderdaad, de, de dosers maakt het gif. En dat, dat is nou eenmaal zo. Dus dat is een beetje een foutje. Bedankt, dit verhaal. Dat is een doseringsfoutje. Trouwens, over doseren en zo. Dat was vandaag op het nieuws. Uh, net nog, uh, vlak voor de uitzending, kreeg ik nog even naar het journaal. Men heeft nu bier ontworpen in poedervorm. Ja. Ja. De, dus Ja. Dus je kan tegenwoordig... Uh, dat, dat gaat wat worden. Dan kan je zeg maar, in de kroeg je een, een lijntje bier nemen. Dan hoef je ook niet naar de play.
1: <laughs> maar dan, uh, het lijkt me wel dan heel makkelijk. Want ik heb hier zo'n uh, zo bruistabletten voor uh, hoofdpijn. Hè? Dat doe je samen met dat bierpoeder. Dus dan heb je tegelijkertijd je medicijn <laughs> ja. tegen de kater. Ja.
0: Ja, maar, maar, maar hoe gaan de, ze de, dat met gist? de al? De poeder bestond al,
1: hè?
3: Ja. biergistpoeder, dat ja. bestond al. Dus... Ja, maar ja, dat bierpoeder maar
1: ja, het... is dus uh, kennelijk water erbij oplossen en je hebt bier?
3: Ja, je ziet het ook <laughs> op het journaal, zag je het ook. Twee scheppen van in, 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 in een duvelglas, water erbij, opkloppen. En, en met, met zo'n zo uh, ja, zo uh, melkschuimdingetje deden ze dat dus en je hebt een glas bier. Ik ja, vind dat best wel te gek. Bier, Kijk eens even aan de voordelen. Je dan...
0: Maar bedoel je dan Heineken? Want zeg nu eerlijk, Heineken is geen bier. Hè? De... Ja, Wij zijn al okay. duizend jaar bezig om ons bier goed te krijgen. Paters die bieden ervoor en zo. En, en, en dan komen ze af met bierpoeder. T Sorry, maar je bent tegen een Belg bezig. Hè? Ik word daar kwaad van.
1: <lacht> nou ja, hier lees ik in trouw uh, bierpoeder uit Tsjechië, waar de grote biermerkt uh, Budweiser en Urquell en zo vandaan komen, gaat bierpoeder exporteren van het poederkant bier gemaakt worden met het poeder. Ja. Ze op de Russische markt.
4: Okay. <laughs> ja, en, ah, en nou. de
1: alcohol doe je dan door er gewoon wat wodka bij te kappen, denk ik, dan maar. Mm. Ja, nou ja, maar dat wordt veel dat gebruikt is. door... Uh, hier een kennis van ons maakt Limoncello, een Italiaanse. De echte alcohol is onbetaalbaar geworden. He. Dus 50 euro voor een liter. Dat is bizar. Maar je kan dus uh, goedkope vodka, is zeker te gebruiken. Dus het uh, is heel neutraal van smaak en heel helder. He. Er wordt veel gedaan hoor.
2: Ja, dat is waar. Maar het idee van vodka bij bierkappen geeft mij wel een beetje rillingen ja om
1: de alcohol zo die die vijf oh, poeder
2: was niet genoeg. Nee, het
3: is de hotcake die erbij komt. Oké, okay, jammer. opende. Bizar, maar ja, goed. Het is natuurlijk wel uh, voor uh, wel een je hebt wel een veel lagere eco footprint denk ik aan het vervoer. Je hebt uh, het gewicht en alles, het heeft zeker... Uh, en in geval van nood is het toch handig als je ergens toch nog een, een potje bierpoeder hebt staan.
0: Ja, maar dat hangt er vanaf hoe dat ze dat maken, hè Mario. Want als ze nu een glas bier pakken en ze laten dat drogen totdat ze poeder hebben... dan is die een economische voetmaat ook niet zo goed, hè.
3: Nee, maar dat zullen ze niet doen. Ik geloof nooit dat ze... Jij bedoelt, je hebt een proces dat is vriesdrogen. Dat doen ze bij, bij sommigen. Denk maar aan koffie. Kan je het nog herinneren? Die, die Vroeger vriesdroogden ze koffie. Dus dan had je een soort bakstenen en dan maak je het plastic kapot. En dan floeps, ineens werd het zacht. Hmm. Ja, dat kan, maar dat gaan ze niet doen natuurlijk. Ik denk dat ze gewoon de, de, de componenten mixen op de een of andere manier. Uh, en, en niet dat ze bier zeg maar, indikken tot poeder. Maar goed, wie zal het zeggen?
1: Hoe het ook gemaakt ja. wordt. Met vriesdrogen of zo, ik weet niet. Want het is ook. Uh, ze schijnen dan alcohol te verdampen. om uh, alcoholvrij bier te maken. Dat het echt letterlijk wordt wegverdampt. Maar dan vangen ze dat weer af. om het weer bij andere bieren nou, toe ja, te alleen, voegen en je zo. Kan het is dus
3: heel eenvoudig om, om zeg maar uh, alcohol ook in, als vaste stof te maken. Dat is, het is gewoon. Oh, ja? Uh, hmm. ja, tuurlijk. Dat is, het is, het is niet. Uh, zeg maar, het is natuurlijk
1: al. En waarom weet ja. niemand dat? Hoor. Waarom ben ik 65 zonder die kennis?
3: <laughs> nou, <misschien laughs> ik heb nog nooit een
1: alcoholblokje gezien, toch? Alcohol is... Uh, nee.
3: Ja, ik heb wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de blokjes waarmee je je, je barbecue aanmaakt... daar zit ook alcohol in, in vaste vorm.
1: Ja, dat is dan in kleine bolletjes... Dat zijn van die micro, die nanobolkes, van die hem.
3: Nou ja, dat, dat, het maakt toch niet uit hoe je het. Je, je kan maar de ook alcohol, alcohol zelf in, in, in... is
1: niet vast dan. Het is opgesloten in een vaste stof.
3: Ja, dan, 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 nou, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat je kan eigenlijk de meeste stoffen wel een precursorstof van maken. Met andere woorden, dat je dus het molecuul zo mm. maakt. Dat op het moment dat je er iets aan verandert, dat het een, een andere aggregatietoestand heeft, dat het van vast vloeibaar wordt.
0: Ja, ja, ja. Mm. ja. Maar het beste uh, wat ik gehoord heb van die bierpoedertoestand, dat het eigenlijk voor de Russische markt is. Oké, Saba, ja. stuur het
1: maar op. Ja, die mensen hebben het al zo fantastisch met alles wat ze kunnen kopen in die leegstaande winkels en, en dit en dat. Poederbier. <laughs> dan kunnen ze nu eindelijk een zakje poederbier kopen en dan mengen met en dan zul je wel weer zien. Die gaan dat met vodka mengen en vreselijke filmpjes op YouTube zetten allemaal. Want de Russen die, die breken wel alle records. Als je ziet dat die dronken Russen doet als je dat googelt. Drunk Vleselijk. Russian op uh, YouTube. Vleselijk. Ja, ja, dan, uh, ja je, Sorry uh, je dat ik nog is... eens
0: even stoor, uh, mensen. Maar we krijgen hier een aanbod van, van een Bruno. Die zegt dat hem van de zomer waarschijnlijk gaat wildrukken drukken en wil plakken met zijn mobiele drukpers. Ah, oké. Okay. En dan zegt, is dat iets voor de praattafel? Nou en of. Nou en of. Uh, oh, het, is houddruk. He? het is geen zeefdruk, maar houtdruk. Oké. Okay. Okay. Oh, ik heb hem waarschijnlijk okay.
1: bezig gezien bij de blikfabriek. Een paar weken geleden was iemand ook met zo'n soort pers bezig. of Dat was toch misschien iets anders. Whatever. Uh, hartstikke interessant. Uh, wat nog interessanter is... Je huh? weet dus dat wij intussen uh, allemaal een microchip... door onze aderen hebben lopen, hè Mario? <laughs> dat weet jij ook, toch?
3: Heel, zo... Ja, ja. Oh. <laughs> Want ik merk nu ook dat zo duur.
1: De springen en de telefoon gaat af op rare momenten en zo. Er gebeuren echt oh. wel dingen om me heen. <laughs>
3: Wat is ja. dat nou, toch? Joh. <laughs> ja, dat zijn dat noemen ze in Nederland een wappie. Ja. Uh, yeah. uh, dus uh, hier, uh, dat bappie. is een
1: wappie. Dus hier, dat is dan zo op wat er op Twitter rondgaat. Dank u wel, meneer Musk, hè, met iedereen uh, toe te laten. Uh, uh, Pfizer-COVID-vaccines contain never-before-seen objects in the blood of the vaccinated study confirms the mRNA injections uh, cause the body <laughs> to produce a <laughs> MAC-address.
2: <laughs> oh, <laughs> and, wow. En een
1: MAC-address is dus... Elk toestel wat zich aan een netwerk verbindt, niet eens aan een internet... maar aan een netwerk, heeft een MAC-adres. En als je dat googelt, dat zijn dus acht van die uh, ja, hectodecimalen. Dus van A van 0 tot F gaat dat. Dat, zijn, dat is dus een groep van acht van die letters... en die is een soort adres van de netwerkkaart van de verbinding zelf. Dus elk toestel heeft een MAC-adres, maar nu wij ook. Alleen, alleen waar, waar moet ik die ethernetkabel in, in mijn gat steken of zo? En dan wachten op nee, een Nee, soort...
0: dat is 5G, hè? Dat is
1: 5G, oh. dat is draadlos. Oh, ja, ja, ja. ah, oké. Okay. Nou, sinds ja, heeft een je een hele goede best, iPhone van... ik, op 5G. Je oh, ik heb dan... geen
2: 5G nog niet. Dat zijn oh. we nog
1: niet. Nou, ja, oké. Okay. Want dan moet je jezelf als mast zien.
2: <laughs> Zalig. Handig eigenlijk. Ja. Ik Kan me snel nog eens laten vaccineren.
1: Ja, zeker. Want ja, hoe lang blijft dat in je bloed? Want bloed is uh, niet forever, hè? Dat, uh,
3: dat na een tijdje wordt dat... Ja. In de zes weken uh, heb je weer nieuw bloed, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Dat gebeurt hier mild voornamelijk, ja.
1: Dus die eerste zes weken na de chip heeft Bill Gates en George Soros... Daar al onze dingen zitten afluisteren en, uh, om, via ons MAC-adres en zo.
3: Ja. Op nou, 5G, dus 5G zeg ik, terwijl wordt dat die torens... Dat, zeg maar, uh, dat wordt dan teruggewonnen in de vorm van bilirubine. Hebben we ons eerder over gehad. En dat, dat gaat dan uiteindelijk naar de Galplaats. Dus, mm -hmm. dus, dus daar, moet je dan, daar, daar komt het signaal dan van, denk ik. Ja, ja. Nou, ja, raar nieuws
1: hoor. Uh, maar nu wel iets wat uh, toch wel... Uh, <kliek> uh, nou ja, bij, bij de gekkigheid te blijven. Wat je nu ook leest weer, dat op de een of andere manier... Uh, ouders, en dit is uh, van Vice News, dus uh, een serieuze site... Uh, dus Ivermectin, dat was zo'n alternatief medicijn... <laughs> wat opkwam duiken ineens, er waren wat vage dokters... die zeiden dat helpt tegen covid en zo. En uh, Mario die kent dat spul wel, denk ik, hè?
3: Ja, Ivermectin, sterker nog, dat wordt tegenwoordig op grote schaal uh, in, in Nederland uit, uh, uh, voorgeschreven bij studenten. Want we hebben, ze hebben daar een schurftepidemie. Dus mm -hmm. de, een schurft, dat wordt dat veroorzaakt door de schurftmeid. Dat is een beestje, dat levert, levert, leeft net onder je huid naar gebeuren. Mm -hmm. Maar dat Ivermectin, dat spul, dat is dus een middel tegen parasieten, om precies te zijn tegen wormen en mijten. In de uh, en je de veterinaire van versie, dat is ja. iets, iets, iets sterker. Uh, maar dat geef je aan je vee als ze onder de luis zitten. Ja. Maar er, is, dat dus, er zijn dus mensen die denken dat het ook helpt tegen autisme en zo. En tegen ja. weet ik veel wat. Ja, ja. ja, het moet dus, niet veel gekker worden. Dus <laughs> uh, dit is ook
1: weer zo'n conspiracy, zo'n samenspanning. Die denken dat de wereld uh, Ivermectin, Ivermectin onderdrukt omdat het goedkoop is. Zelfs al zou dat de redding zijn van corona, dan is de industrie daar niet blij mee. Want ze verdienen daar geen ruk aan. Want ze hebben nu iets van 50 euro per shot verdiend dan. Al die miljoenen euro's, miljoenen, miljoenen shots die ze hebben gezet. Maar merkt het nooit. Dus, dus ze beweren dat daarom dat onderdrukt wordt, dat dat goed spul, dat dat goed werkt, omdat uh, ja, de industrie ja. daar niks aan heeft.
2: Maar ja, onderdrukt dus, dan zouden ze het gewoon heel duur maken.
1: Als het echt zou werken. Als het echt zou werken dan,
2: dan, dan krijg je het insulineverhaal. Hè?
1: Dus uh, de, dat kanaal promoot dan uh, het gebruik van de veterinary... dus de dierlijke ivermectin, as a treatment. En, uh, en, en dus een cure ook van uh, autisme, asperger en Down syndroom. <laughs> dat beweren ze. En hier is iemand yeah. van: I've been applying ivermectin liquid to my granddaughter's feet, belly and button and her ears, and she complains of blurry vision and headaches.
3: <laughs> ja, dat begrijp ik. Die
1: gewoon aan het vergiftigen. En, en ze zeggen dus hier met name dat uh, dat spul wat voor de dieren bedoeld is, dat het uh, dat, uh, echt dat het. Uh, ja, dat heb je nodig. Dat is gewoon hetgene dat werkt. And nou
3: uh, ja, zeker. Ze zal zeker geen wormen hebben. voel ik ook geen schurfdmeid.
1: Ja, in het kanaal uh, zeggen ouders dat... Uh, they, they, uh, they, uh, nou, ik zeg het in het Engels. They share stories about their children... experiencing horrific side effects... including brain fog, headaches, nausea, muscle pain and seizures. En dat wordt allemaal routineus afgewezen... als uh, claim it's a normal part of the healing process. He, het moet, dat is dat, die het wordt eerst erger voordat het beter wordt.
3: Dus, nou, er uh, gewoon een paar mensen aan doodgaan, dan valt het kwartje misschien wel. Ja, hoeveel dan
1: nog en zo. Hè? En over doodgaan, ja. Uh, ja, we blijven bij het vrolijke spul. Uh, ken jij eritritol?
3: Uh, je hebt het over, zeg maar, over die uh, zoetstof. Het is een ja.
1: zoetstof wat bijna overal in zit... en dat wordt nu toch wel gelinkt aan uh, harde tags en strokes.
3: Nou, niet waar het overal in zit. Dat is niet helemaal waar. Het is, het is onlangs op de markt gekomen. Tenminste, enige tijd geleden, maar... Ja. Uh... <laughs> Ja, je hebt eigenlijk twee soorten zoetstoffen. Je hebt de, de laagcalorische en zoetstoffen. Dan kom je in de en cyclamaat mm -hmm. en saccharine kent iedereen wel. Maar ook uh, stevia, dat is ook weer een vrij nieuwe... En dan heb je ook nog een hele andere groep, dat zijn de polyolen. En daar is uh, dat, dat, dat nieuwe prutje, die erythritol, dat hoort bij de polyolen. En, dat mm -hmm. we, en het, het bijzondere van dat is, is dat het de eerste zoetstof is... Zonder enige calorische waarde. Helemaal nul. Dus, ah ja. Er zit helemaal niets in. En toch praat het zoet. Dus dat is best wel bijzonder. Het is
1: 70% meer zoet dan hetzelfde gewicht van suiker. Maar het is almost no calories. en, zo. en ja. het is in, laag, in de natuur is het ook te vinden. In heel veel fruit en groenten. En het kan ook natuurlijk worden aangemaakt in ons lichaam. Maar het wordt nu toegevoegd aan zoveel voedsel, dat sommige mensen... Uh, ja, blood levels en dit en dat... Uh, hè, want het wordt nu uh, nou ja. in algemeen common in drinks en foods... en uh, low carb en dit en zus allemaal. Dus allemaal nog eens goed pak kijken op de verpakking. Want ik weet niet of dat het hier in Europa beschikbaar nou is. Nou ja, uh,
3: ja, wat de aanwijzing is, is dat die polio... die worden in de dikke duim omge omgezet door bacteriën. En je hebt gasvorming dus, uh, en, en, en notabene, het trekt ook water aan. Uh, en dat veroorzaakt dus, kan dus ook diarree veroorzaken. Dus als iemand aan de diarree is en hij laat de ene knallen naar de andere... dan zou dat zomaar van die polyolen kunnen zijn, om precies te zijn. Van de erythritol, ik zou het niet nemen.
2: Ja, ik, ben, uh, ik, ik moest dat vermijden in mijn eten, echt. Ik kan er ja. niet tegen. Als ik, als ik iets van die, van die vervangers eet, of zo, ik krijg heel snel last van mijn darmen.
1: Oeh, oké. Okay. Dus ja, voor jou kan. alleen natuurlijk ja. of geen suiker?
2: Ja, ik probeer af en toe een beetje suiker, maar toch van die soort ja, stoffen dan, te vermijden.
1: Ja, het <laughs> moet ook niet helemaal zonder, want suiker is toch ook een beetje de brandstof waar we op draaien.
3: Ja, maar dat maken we zelf aan. Van, van alles en nog wat. Heb je het okay. niet echt nodig of zo? Oké. Okay. Nee. Je zou zonder je suiker kan prima kunnen het leven leveren. door zonder suiker. Ja, ja de suikers natuurlijk.
2: van zo'n groentjes en, en, en fruit is eigenlijk meer dan genoeg. Die gaan ook zoeters maken als je minder. Uh, Oh, Oké. Okay.
3: Suikersecreet. -suiker okay. En je hebt natuurlijk de, de, de glycogenese, je lichaam kan zelfs van vetsuikers maken en uh, van, uh, van eiwitten. Dus. Voor de volgende. Dat, dat is... Want uh, ja, je hoort het
1: afscheidsmuziekje ja. al. We zijn in de laatste <laughs> ja. vijf minuten. Uh, oh, zien nee. Wat is je bijgebleven van deze uitzending?
2: Wat mij is bijgebleven? De quiz. De, de, quiz. de quiz. de quiz, zeker. De quiz was top. Uh, was heel leuk. Ik heb maar één ding gewikipedia'd. En al de rest zijn wel mijn antwoorden.
1: Oké. Okay. Um, Terechte winnaar is dus.
2: En wat mij ook is bijgebleven... is dat ik uh, nog een lang lang gesprek ga uh, te gaan hebben... met mensen over de wolk. <laughs> Ooit moet ik het uit.
1: Ja, ja, misschien komen we ooit eens terug. En uh, wie weet gaan we het nog eens anders bekijken. Er zal wel weer een uh, internationale dag van of voor of met woke of weet wat woke we zijn. Maar uh, de dag van de bewustwording, de dag van de awakening of zo. Uh, Mario, waar kijk jij naar uit deze week?
3: Uh, nou, even kijken. Ja, ik ga weer naar een mooi concert van de week. Dus een opera dit keer weer. Oh en ik heb inderdaad allerlei okay. leuke, leuke dingetjes die ik aan het doen ben. Ik ben een aantal dingen aan het bouwen en ik ben weer een nieuw pianostuk aan het instuderen. En dat gaat allemaal hartstikke goed. Dus ik okay. heb een relaxed en ontspannen bestaan. All right,
1: nou heel goed. En dan
0: onze Chris. Uh, even zeggen dat Christo, alleen dan Bruno eigenlijk zegt, oh, ja. dat ze een super radiostim heeft.
2: Oh, Bedankt.
0: Nou. Dus je moet daar meer doen, zin ze. radio maken, Maar ja, je volgt ook performance en zo. Hè? Dus, uh...
2: Ja, en ik leer ook uh, podcast maken op school. Uh, en ik ga waarschijnlijk Kijk. aan een podcast werken binnenkort. Ja, niet dus, uh, van haar, laat ik het, uh, het zeker weten.
1: Niet, niet van haar vader, nee, nee, ik doe dat zelf op school. <laughs> ja, de jeugd, hè, de jeugd. Wat, uh, ze moeten hun eigen weg vinden en zo. Maar ik kan de ik kan op, op jouw
0: vraag is no. het van? Ja. Uh, waar ik naar uitkijk? Ik heb net op de chat met Bruno... Zo wel een beetje afgesproken. Weet je, ik doe de, de laatste jaren, echt, dan heb ik het over de laatste tien jaar: hè, die Alex Agnew show, dat is animaties, dat is zitten voor de computer. Ik zit veel voor de computer. En ik wil terug mijn handen gebruiken. Buiten dan dat toetsenbord en die muis. Wil ik terug echt iets kunst maken. En, en, en Christo heeft dan een goed idee. Misschien voor de praatafel ook een beetje uh, posters en zo rondplakken, ja. plakken, toestand zo. Dus daar kijk ik wel naar uit. Maar dan moet ik eerst van die, die bilspiertoestand toestand afzien, dat ik terug kan gaan. All right. Want dat zou ook wel heel leuk zijn. Moest ik terug kunnen gaan.
1: Oké, okay. dus onze afspraak is over een week,zelfde tijd,zelfde plaats. Uh, wil je alles nog eens nalezen? Yes. Alles waar we het over hadden, de links enzovoort. Uh, oh, ik zie zelfs een uitnodiging in het Noem het maar Hoboken. Op. Op, op. Ja, dus nogmaals dank aan Lucy Rooms, uh, Serge, onze stem, en Kofi Koek voor wat muziek. En de rest hebben we allemaal bijna zelf gemaakt. Ik zou zeggen, lieve mensen, over een week zijn we weer terug. En uh, ik neem alvast afscheid. En nu gaat verder luisteren op Radio Centraal naar het uh, kralenspel. Uh, met Jeroen en Elko B. En die maken er ook weer elke week een feestje van. Ik zou zeggen, tot ziens. U luistert naar Radio Centraal op fm
2: 106.7 dab en livestream.